0: به نام خدا، سلام شما شنونده یه هفته برنامه از پادکست اصر پرداخت ویژه برنامه اقتصاد مدرن هستید اصر پرداخت یک رادیوی اینترنتیه که در هر برنامه یکی از موضوعات بروز صنعت بانکداری رو با حضور متخصصان و صاحب نظران این حوزه هر جمعه رس ساعت یازده مورد بررسی قرار میده من ساغر مشهدی زاده هستم و افتخار دارم در دومین آدینه ی آبان ماه سال 1400 به همراه عبدالله افتاده مدیر مسئول رادیو اینترنتی عصر پرداخت در خدمت شما باشیم. این برنامه از طریق زیرساخت ارتباطی آسیاتک پخش میشه. حامی ویژه شرکت توسعه خدمات الکترونیکی آدونیس. عنوان میز گرده این هفته بررسی آمادگی نظام بانکی در حوزه پدافند غیر آمن. بانک ها به عنوان یکی از بزرگترین سیستم‌های مالی و اقتصادی کشور همواره از اهمیت ویژه‌ای برخوردارند. سیانت از دارایی، نگهداری ثروت و حفظ اعتماد مشتریان از وظایف مهم بانک ها تلقی میشه و ضرورت برطرف کردن این مسئله ما را مجاب میکنه که اون چیزی رو که لازمه در مسیر پیشبرد و نیل به این هدف به کار ببندیم. تهدیداتی که بانک ها رو تحت ش قرار میدن به دو دسته طبیعی زلزله آتش سوزی و سیل و غیره و انسان ساز مثل جنگ های سایبری سرقت از بانک ها اقدامات خرابکارانه و غیره تقسیم میشن پدافند غیر آمل به عنوان یکی از ارکان اصلی تقویت بنی دفاعی و تجهیز زیرساخت های حیاتی سعی داره تا با پیاده‌سازی سازی اقدامات پیشگیرانه و نوین میزان آسیب پذیری سیستم بانکی و سطح خسارات متحمل بر بانک ها رو در مواقع بروز بحران تا حد قابل توجهی کاهش بده در برنامه امروز با حضور آقایان حسن پارسا، کارشناس ارشد پدافند غیر عامل در حوزه بانکی، محمد صادقی، معاون فناوری اطلاعات بانک اقتصاد نوین و محمد رزا جمالی، مدیر عامل شرکت نبز افزار به بررسی آسیب های حوزه بانکی کشور با توجه به زوابط پدافند غیر عامل خواهیم پرداخت. ما در نهایت سعی می‌کنیم مطابق با اون راهکارهای مناسب و ضروری برای تامین امنیت بانک ها رو ارائه کنیم. پیش از آغاز این میزگرد از مدیران شرکت توسعه خدمات الکترونیکی با بابت حمایتشون از این برنامه تشکر ویژه می‌کنم. همچنین باید اشاره کنم آدونیس همگام با گسترش روزافسون بانکداری نوین و رشد استفاده از ابزارها و راه حل‌های مرتبط با این حوزه با استفاده از تجربیات انباشته گذاران، و مهندسان اون در زمینه ماشین های دریافت و پرداخت الکترونیکی به ویژه دستگاه‌های خودپرداز ضمن مرتفع نمودن های بنیادین و تغازه های در حال رشد سیستم بانکی بانک ها رو در انتخاب بهترین مسیرشون یاری میکنه سرعت، دقت و صداقت با مشتری تحت شعار آسوده به بانکداری بپردازید موضوعی که آدونیس به اون افتخار میکنه من خدمت میهمانان گرانقدر برنامه سلام و ارزی به ادب دارم و از آقای افتاده خواهش میکنم کنم که میز گیر رو آغاز کنند. جناب افتاده در خدمت شما هستیم بفرمایید.
1: بله متشکرم مرسی. من هم سلام عرض ادب دارم خدمت تمامی شنوندگان عزیز به نام ممنون که در این ابتدای شب ما را همراهی میکنید شب بخیر میگم خدمتتون. همچنین خدمت مهمانان محترم عرض تشکر و سپاس دارم ممنون که وقت گذاشتن و در این برنامه ما را همراهی می‌کنند. همطور که خانم مشهدی دادم توی مقدم گفتند. به واسطه اتفاقات که اخیران هم در شبکه کارت سوخت افتاد ما هفته گذشته تصمیم گرفتیم این هفته این موضوع رو در حوزه قدافند غیر آمل در نظام بانکی هم بررسی بکنیم که خدایی نکرد اگر یک روز اتفاق رفته در این حوضه آیه ما بانکمون آماندگی لازم رو دارن برای مواجهه با چنین موضوع موضوعات و مشکلاتی یا خیر. حالا در طی برنامه دوستان سآلاتی اگر داشتن میتونن تایید بکنن یا بیان روی خط سآلاتشون رو طرف بکنن اینشالله که حالا ما بتونیم کامل و جامع به موضوعات این حوضه پاسخ بدیم خب بریم سریع احوال پرسی مهمانان برنامه با شنوندگان که به همین بهانه صداشون هم تست کرده باشیم جناب آقای پارسا با خدمت از رسالی هستیم یه احوال پرسی با سلام علیکم و رحمت
2: الله. عرض وقت به خیر دارم خدمت همه شنونده های عزیز و تشکر میکنم از جناب به خاطر اجرای برنامه خوب و متناسب با آخرین روزهای هفته پدافند غیر آمل امیدواریم که انشاءالله امشب بتونیم یه برنامه خوب و مفیدی و برای شنونده های عزیز به اجرا بگذاریم در خدمت شما هستیم
1: ماشکرم مرسی های پارسای عزیز آقای صادی خواه شما خدمت شما هستیم بفرماییدشاالله
3: که بحث خوبی داشته باشیم و از د که دوستان میگن استفاده بکن من در خدمت شما هستم و
1: دوستان خویشون کنم مرسی های صادی آقا دکتر جم خدمات از اتالی هم هستیم شما یه اخال پرسی باشن وگان داشته باشید و اولین سال رو من با حد تالی بپرسم وارد برما بشین خدمت شما هستیم.
4: قولم که منم س... عرض سلام دارم خدمت دوستان شما و بقیه میهمانان عزیز همچنین میشنابندگان امیدوارم که بتونیم عملا در خدمت شما باشیم مثل همیشه
1: سلامت باشید متشکرم از شما ممنون حالا ما امشب اولین شبی هست که عملا روال برنامه رو تقدیم دادیم معمولا هر جمعه ساعت 11 صبح ما برنامه اجرا کردیم این هفته اولین هفته ای هستش که ساعت بیست و سی شروع کردیم اینشالله که حالا شنوندگان عزیز که همیشه ما رو دنبال می به این روال عادت کنند و این اوزل ما رو بپذیرند بابت اینکه یه تغییر برنامه داشتیم که این مقدار جدی هم بود ساعت متفاوتی رو انتخاب کردیم حالا مفید واقع بشه این اتفاق و بتونیم در ادامه هفته های بعد چنوندگی بیشتری رو در کنار خودمون داشته باشیم خب آقای دکتر جمالی من خیلی دیگه پر حرفی کنم خواهش امینه که حضرت عالی تا جایی که میشه باز بکنید ما یکی از اتفاقاتی که همیشه برای خود من هم سواله آیا در نظام بانکی باید ما اصول پدافند غیرامل رو بهش اهمیت بدهیم ضرورت به کارگیری این اصول پدافند غیرامل که حالا تو هفته پدافند غیر عامل هم هستیم همونطور طور که پایارسا گفتن و دوستان معمولا توی پدافند غیر عامل دستورالعمل هایی رو به سازمان ها و شرکت های دولتی ابلاغ میکنن که مراقبت هایی بکنن البته من با از یه چند نفر از مدیران که صحبت میکنم آکی جمال میگفتن دوستان در پدافند غیر عامل اونقدر سختگیرانه عمل میکنن توی این دستورالعمل ها که اگر جله سازنده های اصلی مثل شرکت های امریکایی یا اروپایی هم بذاری اون دست رو اونا هم کم میارن و نمیتونن اجراش بکنن و آقای فقط خوشدار میدن و دست بالا میگیرند تو این موضوعات. <تصفيق> در صورت که الله هیچ کسی شاید توی ایران نتونه پاس بکنین این دست رول عمل که خود این هم شاید یه نقطه ضعف باشه بر اساس واقعیت نباشه آنچه که ابلاغ میشود از یه نهاد <تصفيق> بالا دستی خدمت شما هستیم من میشنوم نظر سلامت شما
4: باشید. خدمت شما <تصفيق> عرض کنم که ببینید اولا اینکه من معتقدم که حالا حداقل با اون آشنایی که قبلا حداقل من داشتم تو این مسائل واقعا پدافند غیر واقعا لغت درستی نیست تو دنیا هم به نام پسیو دیفنس یا در حقیقت دفاع غیر شناخته میشه تعریفش در واقع تعریفی هست که ما اگه بخوایم تو چارچوب ریسک صحبت کنیم بیشتر بحث‌های خود ریسک‌های عملیاتی میشه اگه بخوایم از نقطه ریسک به این موضوع هم نگاه کنیم و همون مصادیق در موردش چیه صادقه و تعریفش هم خب اون تعریفی که ما از ها شنیدیم این بوده که در اثر حمالات به ها یا حوادث طبیعی با پراکندگی، مقاومسازی و یا روش‌های دیگر کمترین آسیب به زیرساخت‌ها و منابع انسانی کشور چی بشه عملا وارد بشه این چیزی هست که در واقع ما میشنویم و میتونیم در روی تو با اون مسئلهی که گفتید متاسفانه ما از سمت که میاد خب این مسائل رو میبینیم یعنی میان و در واقع مثل همون مسئله مسلمان کردن دیگه اینقدر سخت میگیرن که طرف بیخیال میشه و یه جاهایی هم اینقدر در حقیقت شل میگیرن که در واقع خودش مشکل سازده متاسفانه خب با توجه به اینکه حداقل تو زیر ساخته اساسی کشور وقتی نگاه میکنیم زیر ساخته عمرانی اتفاقا حضور خود نهادهای نظامی در حوزه ساخت ساز خب خودش مشکلات خیلی زیادی رو به وجود آورده که ما سیل قبلی که تجربهش رو داشتیم دیدید پل که توسط همون نهادهای نظامی قرارگاه و خیلی جاهای ساخته بود ساخته شده بود خب خیلی مشکلات رو به وجود آورد. خود ریل لاخانه مثلا پرم آباد خیلی مسائل اینجوری داشتیم و اگه هم بخوایم برگردیم به سیستم بانکی من میتونم بگم که ما نسبت به دهه 60 و نسبت به دهه هفتاد وضعیت بسیار, بسیار بسیار بدتری داشتیم. در حوزه چی؟ پدافند غیر تو حوزه بانک. یه بحثیش گرده به زیرساخت و معماری وسط اپریشن که ما مشکل داریم. یه بحثش هم اینه که مسائلی که اصلا ریشه امنیتی و ریشه ی در نظامی نداره به خاطر مشکلاتی که تو سیرویستهی وجود داره تبدیل به مسائل امنیتی میشه حتی در سطح کسب کار که این واقعا آسیب‌پذیری کشور رو از این حوزه داره نشون بده که من معتقدم حتی مثلا حوادثی مثل ترزوی آبان ماه که اتفاق میفته در حد کسب و کار سیستم بانکی و پنگوخ وقتی ما مشکل داریم عملا تبدیل به چنان بحران هایی میشه ارزش پول ملی میاد پایین و مشکل ساز میشه من به نظرم هم در سطح عملیات و هم در سطح در کسبو کار ما این دوتا مشکل رو داریم و وضعمون از دهه قبلی بسیار بسیار شکنندهتر و بدتر شد
1: خب به نکات مختلفی اشاره کردید توی صحبتاتون چرا اصلا سال اصلی نوای دکتر جمالی عزیز با توجه به موضوعاتی هم که فرمودن، ضرورت این که ما توی این حوزه باید جدی بگیریم موضوعات رو چیست نظام بانکی چرا باید اصلا همچین چیزی رو پیش بینی بکنه؟ اگر اتفاقی رخ بده، نهایتا چه آسیبی میتونه با توی این حوزه به ما وارد بشه در صورتی که حالا پیش‌بینیای لازمو نکرده باشیم؟
4: ببینید مسئلهی که وجود داره اینه که شما هر سیستمی که تراحی میکنید باید درست تراحی شده باشید و ما با در سیستم بانکی هم متاسفانه خود حاکمیت و تو این چند سال میبینیم که پراکندگی نه تنها در خود بانک ها دقیقا اجرا نشد و ما دیتا ها به صورت سنترالایز و حتی اپریشن به صورت توک متمرکز ایجاد شد بلکه خود رگولاتور هم با دقیقا گذاشتن دو تا در واقع خدمت شما ارز کنم شتاب و شوپرک به صورت سریال بوضع رو بدتر کرد و الان هم با چسبوندن در واقع همین سیستم بانکی مثلا از طریق رمز پویا و بقیه موارد به بقیه زیر که اونها زیر ساخته هم نیستن و حتی از نظر اپریشن هم اولی بیرسی مناسبی ندارن بوضع رو دارن چکار میکنند بدتر میکنند. در سیستم بانک خب سیستم اقتصادی باید چیکار کنه جریان لازمش رو داشته باشه حتی زمانی که جنگ هست زمانی که در واقع تهدیدات وجود داره زمانی که حتی حکومت نظامی هستنم همه این مسائل که وجود داره بالاخره اون کسب و کارها باید چیکار کنه گردش و خودش رو داشته باشه حالا پرداخت که باید مستقل تر باشه بانک ها هم که باید به عملیات خودشون به صورت روتین چیکار کنن ادامه بدن ولی خب با این وضعیتی که ما داریم متاسفانه ریسک عملیاتی خیلی خیلی بالایی در حال حاضر هست که ممکنه هر لحظه چه بشه اتفاق بیفته
1: درست، بسیار آدیم، ممنون توضیح که داریم، تاله در موضوعیت که فرمودید، موضوع... موضوع... تاله در مورد موضوع... تا موضوع... سامانه حاکمیتی در ادامه برنامه حتما بهش میپردازیم، اونجا هم خیلی موضوع جذاب و مهمی هست خب آقای پارسای عزیز ما، بریدیم به شما، من تو سوابق کاری شما می بینم که مدیر کل شبکه بانکی در سازان فتاپند غیر عامل بودید، آقای مقام معاون فاوای سازمان فتاپند آمل بودید و به خدمت شما معاون قرارگاه پدافند سایبری کشورم بودید حالا حساسعلی چون تو این حوزه قطعا تجربیت عملیاتی هم دارید اون جاهایی که امکان پذیر هستش و مهرمانگی وجود نداره تو این حوزا من خواشتم اینه که فکتای مشخصی هم تو این بخش بدید به ما که بالاخره اینکه حالا ما باید ضرورت به کارگیری مبحث پدافند غیر عامل و در نظام بانکی چیست و چرا باید جدیش بگیریم خدمت شما هستیم
2: بله خدمت شما عرض کنم که چون دیدم یکی دو تا از شنونده های عزیزم کامنت گذاشته بودن که اگه ممکنه ابتدا تعریفی از پدافند غیرامل ارائه بشه و همینطور من به نوعی اصلاح کرده باشم تعریفی رو که های دکتر جمالی ارائه فرمودن ببینید من اگه بخوام تعریفی رو به صورت کلی عرض بکنم تعریفی که به سلام مصوب مجمعی تشکیز مسئلهت نظام هست و در اساسنامه سازمان پدافند غیرحامل به اون اشاره شده به مجموع اقداماتی گفته میشه که کاهش آسیب پذیری و در نهایت مسئول سازی رو به دنبال داره بازدارندگی به وجود میاره و افزایش پایداری استمرار خدمات ضروری و در نهایت تسهیل ایجاد میکنه در مدیریت بحران این تعریفی است که مجمع تشخیص ارائه کرده و مصبب هست یک تعریفی هم که مقام معظم رهبری ارائه فرمودن میفرمایند که پدافند غیر عامل مثل مسونسازی بدن انسانه از درون ما رو مصون میکنه این معناش اینه که ولو دشمن تهاجمی بکند و زحمتی هم بکشد و زربزوری هم بزند از نخواهد کرد و این به پدافند غیر عامل محقق خواهد شد ببینید پدافند غیرعامل سه تا کلید واژه رو در حالا به طور خاص در حوزه بانکی دنبال میکنه. یکی بحث امنیت اطلاعات که از همون حیث صحت و مهرمانگی و در دسترس پذیری هست، یکی بحث ایمنی سرمایه ها و دارایی ها و به نوع همون سیفتی هست و بحث ریزیلینسی، و همون تابوریی و پایداری در چه شرایطی ببینید ما؟ تهدیدات رو دو ساعت اگر ببینیم یک تهدیدات تهدیدات طبیعی است مثل سیل و زلزله و حبادث طبیعی یعنی ناشی از طبیعت و یک از تهدیدات تهدیدات انسان ساخته یعنی با برنامه ریزی قبلی هدف گذاری میشه و اون تهدید عملیاتی میشه در یک حوزه خاصی اساسا پلافند غیر عامل تهدیدات انسان ساخت و تهدیداتی که با سناریوهای قبلی ساخته و پرداخته میشه مثلا به طور خاص در های کنترل سنتی مثل استاکس نت بود که در اون مقدر سال نوت تولید شد و هدفش مشخص بود مقصد مشخص بود و همه چی مشخص بود بنابراین یک تهدیدی رو از قبل رقم میزنن این نکته که خدمت شما باید ارز میکردم اما در ضرورت که میفرمایید ببینید با ظهور فینتک ها و ورود به بانکداری دیجیتال و وابستگی مردم و دولت به شبکه بانکی کشور چون الان شبکه پولی مالی و بانکی ابزارهای نظام حاکمیتی در حوزه پول و بانک و ابزار اقتصاد کشوره بنابراین پرداختن به موضوع پدافند غیرمل یک امری کاملا اجتناب ناپذیره که باید بهش پرداخت و این از نظر عقلی و منطقی هست و همینطور موارد حاکمیتیش که هست ماده 58 قانون احکام دائمی که سریحاً اشاره میکنه و دولت رو مکلف میکنه به اصول و ضوابط پدافند غیراممل، و همینطور بند ماده 106 و 107 برنامه پنج ساله ششم توسعه که باز اونجا بحث کاهش آسیپذیری پذیری رو در همه حوزه حوض از جمله بانکی رو به صلاح دنبال میکنه لذا کاملا ضرورت داره و حالا در ادامه من توضیح میدم که این ضرورت بیشترش تا است که پدافند غیر عامل بسیار اهمیت داره برای نظام بانکی و همون بحث استمراره خدمات بانکی به مردم
1: دقیقا بسیار عالی مچکرم خب آقای صادقی عزیز حضرت آلوی هم اگر نکات خودتون در رابطه با این موضوع که چی کار باید کرد در حوضه مداخنده و ضرورت به کارگیریش در نظام بانکی چیست به فرمایید ممنون میشم
3: خب دوستان نکات رو خوبی رو گفتن آقای افتاده. در ضرورت مداخنده نداره و آمل که ایچ شکلی زندگی و ا پدافنده غیر عامل خب همون که مجموع اقداماتی که من باید انجام بدم اگر اتفاق افتاد طبیعی یا مصنوعی یا انسان دیگه گفتن من باید بتونم آمادگی داشته باشم برای مقابله در بر صورت بانگم نهاد مالیه و حساسیت روی این زیاده پس طرح چه روی وجود پدافنده غیر عامل و کارهایی که باید انجام بدیم خبی شکی وجود نداره ولی چه باید کرد این خیلی مهمه چون ما اه، اه، توی بانک های مجموع اقداماتی رو داریم انجام میدیم و باید نگاه کنیم که این مجموع اقدامات واقعا ما رو به اون سرمنزاد مقصودی که قرار ما رو در مقابل مشکلاتی که پیش میاد تا طبیعی یا غیر طبیعی سیف میکنه یا اگه اتفاقی میفته من میتونم واقعا مدیریت اون بحرانی که پیش اومده رو انجام بدم به موقع اقدام بکنم و هم از دادهام، از زیرساخت هم از نهاد نقمالی که من دارم و مردم اعتماد کردم دارم من برصورت وظیفه بانک اولین وزیفش اینجوریه که اعتماد سازی بکنه برای مشتریاش من آیا اقدامات لازم رو انجام دادم برای این که این اتفاق بیفته و مشتریان من با خیال راحت بدونن که اگر زلزده ای اومد اگر سیدی اومد اگر اتفاق این شکل طبیعی افتاد من میتونم از دارایی اونا محافظت بکنم و تداوم سرویس داشته باشم یا نه اگر یه حادثه انسان‌سازتون است سایبری رخ یا بالاخره میوف اتفاق میفته اختشاشی رخ یا مسئله پیش اومد من میتونم مقابله بکنم و هم ادامه سرویس بدم هم از دارایی اونا حفاظت بکنم این موضوعیه که شاید ما باید روی تو این بحث روی این متمرکز بشیم و ببینیم که مجموعه اقداماتی که ما تو بانک ها انجام میده شاید ما بیشتر حوضه فناوری رو انجام میدیم خب فدافند غیرامل فراتر از صرفا مسائل فناورانه است و همه چیز پوشش همه چیز انجام میده حتی تو, تو حوضه بانکی به صورت ما مسائل که توی شعبه هستش درگیر هستیم مسائل زیر ساخت های ستادی درگیر هستیم و از زیر ساخت های رو درگیر هستیم و هستیم و همین مسائل باید ببینیم که بانک موفق بودن تو این زمینه و اگر موفق نبودن نقشه حالا هم که شما گفتید نقشه خود قانون گذار چقدر بوده که نتونستیم موفق بشیم یا خود قانون گذار آیا واقعا نگاه عملیاتی به این موضوع داشته یا صرفا در همین حوزه که یه مجموعه از عملهایی رو بیاد ابلاغ بکنه که شاید خیلی از اونها هم اجرا پذیر نیست تو این مرحله مونده من به نظرم دوستان اگر و شما روی این مسئله بیایم متمرکز بشیم ببینیم چه وضعیتی تو این زمینه داریم خیلی کمک کننده است و بس جذاب‌تر میشه حالا دوستان شروع کنند منم در خدمت شما هستم میریم جلو آقای جمالی یک قسمتی رو اشاره کرد ولی خب میشه گفت که یه اقدامات خیلی خوبی خوبiram انجام دادیم اقداماتی هم که باید انجام میدادیمم شاید انجام ندادیم یک قسمتی هم هستش خارج از اختیار بانک پاس و باید کمک بکنیم که این اتفاق بیفته ما بر صورت یه اتفاقای می افته مثلا مثلا اتفاقایی که تو دو هفته اخیر افتاده یه سیلی از ها برامون میاد ولی اقدام پرکتیکال که میخوایم بریم واقعا عملیاتی بریم انجام بدیم واقعا باید ببینیم ریزی شده میتونیم انجام بدیم و اگر اتفاقی بیفته میتونیم توشش بدیم مشکلاتمون یا نه بیشتر تو این زمین اگر صحبت کنیم به من بحث جذابتری خواهد بود در شما
1: آره ما سال بعدیمونم دقیقا تو همین رابطه های صادقی عزیز که حالا ورزت حالی ادامه میدیم سال بعد رو که دقیقا ما الان تو نظام بانکی واقعیتش من با مدیران به صورت غیر رسمی که صحبت میکنم خیلی ابراز نگرانی میکنن های صادقی که ما بانکامون به صورت نمایشی شاید یه چیزایی داشته باشن تو این حوزه که در مواقع بحران بتونن تدابم سرویستهی رو داشته باشم ولی به صورت عملیاتی این به نظر میرسه نگرانی های جدی وجود داره تو این حوزه حالا برای خود منم سآل اصلا تا به حال منوری انجام شده توسط نظام بانکی که آقا کلن اینترنت قطع بشه ما ببینیم تا چه میزان امکان ارائه سرویس رو داریم که حالا چه انترنت قطع بشه چه حمله سایبری بشه به تک تک بانک ها حتی فکر میکنم یه دوره اگه اشتران یک سال و حرکت یه اینجوری اتفاق افتاد ولی از خروجی کار چیزی بیرون نیومد. الان مثلا آقای صدقی شما در خود بانک اقتصاد مویند آخرین منوبری که انجام دادی، اگه تاریخی دارید براش بگیدم ممنون میشم. این آمادگی وضعیتش به چه شکل از دیدگاه حضرت حالی این صحبتهایی که ما شنیدیم از به صحبت غیر رسمی رو تایید تعی
3: ما روی بانک خودم بانک خود بانکی که من هستم اگر فارغ از اینکه کجا هستم بیم صحبت بکنیم کل موضوع رو صحبت بکنیم بعد بیام حالا رو بانک خودمونم مثال بزنیم و بریم جلو آ ما, م... ما مجموعی از اقدامات رو باید انجام بدیم صفاً با اینترنت هست همون جوری که گفتید ما اینترنت رو یک سال از یک سال پیش دو سه تا ما لوگ اینجوری انجام دادیم واقعاً تا جای خیلی خوبی هم موفق شدیم بدون که اینترنت داشته باشون تو شبکه اینترنت ملی که ا اسمش بگیم تونستیم سرویس هامون بدیم و مشکلی نداریم ولی این مسئله واقعا مسئله یه قسمت کوچی از موضوع ماست که باید بریم انجام بدیم حالا یه قسمت اساسی ما صحبت بکنیم بگیم با دیتا سنتر مختلفی که گفتن ساختیم یا نه ساختیم دیتا سنتر اصلی دیتا سنتر back دیتا سنتر اینا رو ایجاد کردیم یا نه اونا رو تجهیز کردیم از نظر اکتیب یعنی سخت افسار داخلشون هست نرم افزار هایی که ما توی بانک ها داریم استفاده می توی پشتیبانمون 100 ست درصدش و اون میزان سرویس هایی که لازم هستش سرویس استراری توی سایت استرارمون وجود دارد یا ندارد خطوط ارتباطی که من لازم دارم هست نرم افزار هایی که ما توی بانکو استفاده میکنیم کنیم افار متددی هست و آیا واقعا تا باوری دارن اینکه سوئچ میکنم برن جای دیگه. حالا بر صورت ما موضوع آر پی رو داریم که یه قسمتی باید قطع بشه دوباره من بیام واسش
1: بکنم آگه قطع شد این واقعا این تاب‌آوری سنجیده شده و جمالی عزیز بریم چهره‌های جمالی حضرتالی علی عکی دست در گروه هم اشاره کرد 2 سال 98 در چنین روزهایی با قطعی اینترنت در کشور مواجه بودیم که حالا خودش هم یه مانور بود البته که حالا اون قطعی اینترنت چون از قبل آمادگیش وجود داشت و به قولی همون توسط حاکمیت این اتفاق افتاد و میتوانس الارم بده به همه جا قبل از قطع شدنش که آمادگی لازم داشته باشیم ما میخواییم سوئیچ کنیم اون اتفاق به نظرم به عنوان یه اتفاق جدی نمیشه خیلی رقم زد البته که حالا سرویس ها داده شد یه جایی اختلالاتی هم وجود داشت هم مخواهم صدای مردم توی بخشایی در اومد آی جمالی شما چقدر آمادگی نظام بانکی رو جدی میبینید در حوزه پدافند غیر عامل. در مواقع بحران ما فکر می نباید نگران باشیم همه چی اوکی یا نه
4: ببینید صدای من رو دارید شما بله
1: بله, بله
4: ببین ما همین الان تو بحران هستیم یعنی همون سرویس و همون شرایطی که الان داریم کار میکنیم واقعا شرایط عادی نیست و اون وضعیتی که در حقیقت بانک های ما دارن روش کار میکنن در واقع لبه آتش پشان هستن و ما فکر خلاص نکنیم خلاص که همین الان وضعیت خوبی داریم ببینید اون موضوعی سال 98ی که 98 شما ارض میکنید اتفاقا ما باید از اینترنت به عنوان یک بستر و به عنوان یک در واقع ساختار موازی تو زیر استفاده کنیم و این, این که مثلا فرض بگیم ما میریم به سمت زیرساختهای های ملی مثل مثلا شبکه سوخت و اینها رو جدا میکنیم این به معنی امن شدن سیستم واقعا نیست آه. یعنی شما تازه مشکلاتی ایجاد میکنیم مادگازکارهایی ایجاد می‌کنی که در واقع از تکامل و تعامل با دنیا دور میشه و در واقع چی میشه ریسک یه جاهایی حتی بالاتر هم میتونه بره و این مسائل که به این سمت‌ها میرویم الان تجربهش همون سیستمی مثلا فرض بگیرید سوخت بوده یه سیستم کاملا وطنی داخلی تازه اومده از اسمارت کارت هم استفاده کرده قاعدتا اگه دیتا سنتر هم بخواد براش مشکل به وجود بیاد با شناختی که حداقل و عقل من میرسه و اون دانشی که در مورد اسمارت کارت دارم اینه که دیتا باید داخل خود کارت هم باشه و به صورت آفلاین بتونه کار بکنه. چی میشه که ما نمیتونیم این کار رو انجام بدیم؟ اینها نیاز به این داره که ما توجه بیجهی بکنیم. همون بحث امنیتی که دوستان میگن نمونم امنیت مثل سیستم ایمنیه وقتی شما سطح امنیت تو بدنت از یه سطحی بالاتر میره. من خودم یه زمانی درس حسابگریه زیستی درس میدادم. اتطورا یکی از مواردی که درس میدادم. الو به های اصلی و جنبه‌ای که الگوریتم‌های اینها همین بحث در حقیقت ایمنی سیستم بود. یعنی سیستم ایمن و سیستمی که در واقع میاد به صورت دیس‌تریویت میاد چکار میکنه؟ امنیت رو میبره بالا. خب، همونجا شما میتونید نقص ایمنی داشته باشی. یعنی همون امنیت رو بردن بالا خودش میتونه تبدیل به یه مسئله امنیتی تو سطح بالاتر بشه. و ما دقیقاً در این مسائل می‌بینیم که همون مسئله امنیتی باعث میشه مثلا تو سرویس اختلال به وجود بیاد و سرویس که اختلال به وجود میاد خودش تبدیل به یه مسئله مسئله امنیت اجتماعی میشه و مشکل ایجاد میشه ببینید اون زیر زیرساخت متمرکز و اون وضعیت که ایجاد شده به نظر من دست همه رو بسته و اون فیلوسفی آف تینکین اون طرز فکر و فلسفه‌ای که داره باهاش کار میکنه در واقع عملا مشکل داره شما هر سیستم فوق متمرکزی که داشته باشید اول از همه روباست نیست مقاوم نیست اصلا استیبل نیست ریلایبل نیست قابل اعتماد نیست MTCWش به شدت میاد پایین مسئله بعدی اینه اسکیلبل نیست اصلا نمی تونه تو اسکیل بالا اصلا کار کنه این مسئله که شما میفرمایید اصلا آینده نیست. گذشته است. ما سیل در این سال در واقع دو سال قبل داشتیم توی فروردین که اتفاق افتاد. خب پل دختر ببخشید یه شهر میاد درگیر سیل میشه. چند استان میاد درگیر سیل میشه. یه ارتش هم نمیتونه یه شهر رو جمع کنه. خب ابزار موازی همین الان شما اومدی بانک ها رو تبدیل به پروسیسور کرده 90 درصد در حقیقت باری که تو سیستم بانکی به خاطر نبوده کیف پول و حتی ابزارهای سنتی سکه و اسکناسه خب اینها وقتی دیزاین قلطه حاکمیت اومده به گونه قلطی تراحی کرده و در حقیقت ریگولیشن و تنظیمگری قلطی ایجاد کرده ریسک رو برده بالا شما الان شو... صحبت از پردفنده غیر آملی میکن بله. تمام های کشور اومده دیتا سنتر گذاشته، اومده مثلا چند تا چند مگاوات اومده چیکار کرده؟ نیروگاه دیزل گذاشته، همه اینها رو گذاشته. ولی وقتی که نوسانی برق وجود میاد، من اویلیبیلیتی برق هم باید 99, 99 باشه، بعد 90 درصد میشه، یعنی هزار برابر از حدی که باید بشه پایین تر باشه، میاد ولتاژ 20 کیلوولت از فرض بگیر، از UPS رد میشه، از در حقیقت چی رد میشه؟ هیچ کارش هم نمیشه بکنی، میره یه ماشین در عظیم من رو توی بانک میاد چیکار میکنه دانش میکنه و ساختار اینقدر متمرکزه که ما حتی نمیتونم خیلی جو هستم پارالل کنم آه. متوجه میشید یعنی الان دو سال دیگه با همین روند اصلا بره ما باید مثلا از نظر ریاضی فرض بگیریم که تراکنشمون تو پنجاه میلی انجام بشه در حالی که لیتنسی شبکه خودش هفتاد میلی است خب چطور همچین چیزهایی امکان داره شما هم گذشته وضعیت نامون داریم که دیدیم هایی که به وجود اومده به خاطر همین مسائل رو هم در آینده این یه روند که داره ادامه پیدا می‌کنه
1: در خدمت شما هستم خواهش می‌کنم مرسی خب آقای صادقی الان شما روی خط هستید می‌خواید ادامه صحبت رو بفهمید که من بعدش از آقای پارسا بپرسم
3: آقای استاد نکاتو گفتم براتون میگم الان آقای دکتر جمالی از چه گفتم ولی من به نظرم ما موضوع رو فقط محدودش کردم، می که من فقط دیتا سنتر بسازم. سه تا دیتا سنتر بسازم و برم جلو واقعا من خیلی از مسائل دیگه‌ای که باید اتفاق بیافتر و شاید هنوز نرفتیم جدی بررسیش بکنیم. حالا این مسئله خیلی مهمتری که باید بررسی بشه و شاید نداری میده که من وقتی یه بحرانی میخور فرض کن خدا نکردی اتفاقی توی مرکز تو تهران میفته من برم پشتیبانم خدمت بدم یه مشکل بزرگ و عادمون نیرو انسانیه <تصفيق> یعنی من کدو با کدوم نیرو انسانی میخوام برم اینا رو سرویس ها رو بیارم بالا و اتفاق بیفته من واقعا توی تیتا سنترهای مختلف هم آقا کافی توی پشتیبانم نیرو انسانی متخصص دارم توی استرارم متخصص دارم شرکت هایی که پیمانکار های ما هستن خودشون یه باطل نکن بالاخرد توی ما بانک بانکامون نگاه میکن تا شرکت اصلی الان هستن که دارم خدمت بانکی رو ارائه میدم به بانک ها یه سری از بانکام شرکت خاص خودشون رو دارم ولی تا شرکت واقعاً نیروی انسانی کاپی دارم برای اینکه من بتونم برم توی سایت که پشتیبانم خدمت رو بیارم بالا و خدماتو بدم خب اینا خیدهشون دیده نشده یعنی خارق از اون مسائل فنی مسائل انسانی هم هست که ما جدی نگاه نکردیم و به شاید مثلا تو حد همین نامه بازی و اینکه من ستاتسای تو ساختم و جواب بودم که آ، ستاتسایتم بالاست رفتیم جلو واقعا خیلی جدی به اینکه من بتونم برم سه ماه مثلا تو سایت پشتیبانم بمونم و کار بکنه فکر نکردم واقعا این ستاتس به نظرم تو هیچ کنم از بانک‌ها خیلی جدی پرداخته نشده همه میگیم مانور انجام دادی ولی مانورامو به نظرم در حد مثلا مانورای کوچیک بوده شبکه‌ای بوده یا یه قسمتی از سرویس رفتم و به چند تا شبه هم سرویس دادم و برگشتم یا مدت کوتاهی رفتم برگشتم اون موضوع تاباوری که تو گروه هم یکی از دوستان اشاره کردم خیلی موضوع مهمیه تاباوری واقعا مسئله‌ای که ما شاید خیلی کلمه‌شو دقت کنیم و واقعا اینکه من تاباوری اون لحظه رو دارم و همه جنبش رو دیدم شباید خیلی از بانک همون یا من چارت بتونم بگم همه بانک همون ندیدن این مساله رو و باید این مساله بیشتر حالایی شده
1: میشه دقیقا حالا نکته دیگه هم که داریم جدای خود بانک هم های صدقی موضوع مهم میشه دیگهی که داریم در کنارش تابابری برای ارائه سریس به کسب و هایی که از بانک ها دارن سرویس میگیرن یعنی فقط خود بانک هم. سلام خیلی کسب و کارای بزرگمون دارن از بانک‌ها خدمت می‌گیرن اونجا. یه
3: صحبت از نظام بانکی میکنم من فقط صرفاً بانک نمیگم میگم یعنی نظام بانکی کل اکوسیستم بانکی چطور قسمت چن پرداخته یعنی من الان نگاه بکنیم بانک هم به خاطر کل نظام پرداختم هم قابیده کل موت کلی از شرکتامون الا غیر از اون هایی که من دارم فینتکایی دارم مهمترین چیزش خوده شبکه پرداخت همزمان با من خواهد خوابید و این مسئله رو خیلی به نظرم جدی نگرفتیم دیگه
1: درست یعنی عملا شما همین الان هم نمیتونید اطمینان صد درصدی بدید که آقا همین الان یه اتفاقی بیفته بانکا بتونن همه گیسرلیس های پایه خودشون رو به صورت کامل ارائه بدن نهایتا تای صحبتتون اینه جمعه.
3: من برداشتم اینه حالا دوستان هستن دیگه از اگر صحبت رو کنن میتونیم بالاخر بحث بحث کارشناسی پاره از اینکه گفتم من تو کدوم بانک هستم یا کجا هستم بالاخره باید واقعیت رو محکم بدونیم و چون برثت میگم ما خزینه های سنگلی داریم انجام میدیم حالا میرسیم رسیم اون بخشی که شما رو قانون گذارم صحبت میکنه چقدر اصلا روشی که رفتیم برخورد کردیم با و غیر هم نادرست بود. ناادست بوداله قسمت چاق جمالی گفتند که من وقتی پوینت کوین فیلر دارم. و متمرکز رفتم یه جا همین خدمتم هم رو گذاشتم و هی دارم متمرکز سرش می کنم اونم خیلی نرفته شرکت های مبازی ایجاد بکنه خب من هزار تا هم برم پدافند غیر عامل ایجاد بکنم اگر خدای نکرده من سرویس هم فرص و هم با اون مرکز قط بشه یا با اون دوتا مرکز قط بشه کلا همه کارهایی که من انجام دادم مثل شعره ی دیگه اون قط بشه کل اون چیزهایی که من دارم دار من دلوقتي. به نظرم این چیزها رو یه ذره شفاف بگیم. شاید میگم خوب نیست ولی جم جم کارشناسیه و انشالله که همه با همدیگه صادقانه و دوستان بیان رو خط و یا تو گروه بنویسن با همدیگه صحبت بکنیم. البته امیدوارم من اشتباه بکنم و شاید من, مثلا من خیلی دارم تیره میبینم ولی امیدوارم که دوستانم بیان کمک کنم بحث ازاب بشه
1: دقیقا دیگهان همینطور که میفهمید حالا ما یه شبکه داخل بانک‌ها رو داریم که حالا کور بانکینگ و سرویسی خود بانک به شاهر بشه یه بخش بین بانکی داریم که رو سرویس های حاکمیتی سوار تو که گفتی الان دادن سرویس های ارزام به سرویس‌های مثلا نها و نمی‌دونم سها و چیزایی که روز به روزم های اساسش داره متفاوت میشه یکیش خط باشه اولا بانک کلا سرویسش دچار مشکل ان به اونم جلوتر میپردازیم. آیه پارسای عزیز حضرت علی دیدگاهتون چیه آره با تجربه که شما دنبال کردید مانورایی که احتمالاً انجام دادید در گذشته در نظام بانکی شما وضعیت رو توی این حوزه چطور می‌بینید در حالا هم نظام بانکی رو بگید هم سایر بخش‌های کشور حالا بالاخره ما فقط نظام بانکی رو نداریم اینا یه زنجیره است که به هم وصل یه جایی اگر مثلا میگم همون شبکه ملی اینترنت هم یه جایی دوچاره مسئله بشه الا اینترنت هم نه اینترنت داخلی بعد بفهمش رو اونم دشاره مسئله بشه بانک گیر میفتن یعنی فقط این نیستش که خود بانک ها باشن و نظام بانکی شما هم به فرمای رو ممنون میشن
2: بله ببینید من نمیخوام نه بدبینانه نگاه بکنم و نه بقول من رو خیلی خوشبینانه و حال شما باید الان رو دید 10 سال 15 سال پیش رو هم باید دید واقعیتی که وجود داره ببینید الان وضعیت شبکه بانکی درسته با روند توسعه فناوری اطلاعات و ظهور فینتیک ها و دیجیتال شدن بانکداری و طبیعتا با رشدی که در حوزه فناوری پیدا کرده امنیت یه موضوع نسبی است و همیشه همراه با رشد فناوری با توسعه پیدا کنه ما مثلا جان کوبرن میگه که تاریخ جنگ همون تاریخ فناوری است یعنی هر چقدر که فناوری توسعه پیدا میکنه جنگ ها رو تحت تاثیر خودش قرار میده یعنی کاملا اینا وابستن به هم ببینید ما اگر بخوایم یک ادامه فرمایش آی صادقی رو بخوام عرض بکنم ببینید ما سرمایه های یک سیستمی مثل بانک رو از حیث اهمیت حالا میگن یا حیاتی یا حساسی یا مهم ولی از حیث ماهیت بخواییم دسته بندی کنیم در دنیا چهار دسته می کنن. یعنی یکی فیزیکال اسد هست سرمایه های فیزیکی یکی هیومن اسد سرمایه انسانی که با رشد فناوری اطلاعات بسیار شاخص شده و آقای صادقی هم به درستی اشاره کردند و کشور نیازمند نیروی انسانی کارآمد متخصص و متعهد و مجرب هست و یکی سایبر اسد یا سرمایه های مبتنی بر سایبر و سرمایه های ملی و معنوی که به عنوان یک پرستیج ملی ازش نام میبرن ببینید ما اواخر تقریبا 98 بود دیگه که با اینکه که اگر چنانچه اینترنت قطع بشه یک بنگاه کسب و کار و جایی که بیشترین ارتباط رو با مردم دارن مثل بانک ها چه رفتاری باید داشته باشن با این سناریو رفتیم و به اصطلاح در سازمان پدافند غیر عامل بحث مانورهای قطع اینترنت رو وقتی اونجا داشتیم در خیلی از بانک ها بهش پرداختیم و الحمدلله نتایج بسیار خوبی گرفتیم که ریشه این کار و زیرساخت این کار در وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات رقم خورد و ما در بانک ها نتیجهشو با عملیاتی که متناسب باز وزارت ارتباط در شبکه بانکی اتفاق افتاد خب این اقدام به نظرم خوبی بود و بانک ها رو در یک مقطعی به نوعی مسئولیتش رقم خورد در برابر قطع اینترنت ولی همونطور که اشاره کردم ببینید ما نمیتونیم بگیم امروز کاملا خوبیم یا امروز کاملا وضعیتمون بده به هر حال هر چقدر فناوری توسعه پیدا میکنه. خصوصا اینکه ما مثل خیلی از کشورهای اروپایی و آمریکایی کشور صاحب فناوری نیستیم و عملا داریم در زمین اونها بازی می کنیم این کار رو بر ما سخت میکنه. از یک طرف در شرایط تحریم قرار می گیریم نمیتونیم برخی از دییس های به هر حال حیاتی رو که میتونه برای بانک ها بسیار ویژه باشه نمیتونیم به نوعی وارد بکنیم و اگر هم وارد میکن، با توجه به اینکه میتواند تجهیز شده باشه و در جاهایی شما میبینید که تجهیز شدنش به گونه ای است که باعث خرابکاری هم میشه لذا خب کشور میره به سمت اینکه به سمت تجهیزات بومی بره و استفاده بکنه خب از اون طرف هم شما میبینید تجهیزات بومی هم تا یک حدی تا زمانی که نهادهای حاکمیتی حمایت میکنند حمایت مالی و غیر اون یه مقدار جون میگیرند در یک مقتعی میبینی باز دوباره متاسفانه رها میشن و خیلی نتیجه مدتوبی ممکنه نتونیم بگیریم لذا اون اصلی که حالا بعضا دوستان عزیز اشاره کردن بحث اینکه سامانه های اساسی در یک سازمان حاکمیتی متمرکز شده بله من اینو قبول دارم کاملا مخالف با اصول و ضوابط پدافند غیرامله چون اولین اصل در موضوع پدافند غیر اجرای طرحهای تمرکز زدایی و ممانعت از تجمیع ساختار فنی است
1: درست که پارسا از خواهی این بخش رو تو رامده دوم برنامه میخوایم بهش بپردازیم این بست سابقه حاکمیتی رو حالا بله. تو همین حوزه این بخش از صحبتها که حالا خود دستورالعمل‌هایی که سازم پدافند غیر آمل میده به بانک‌ها یه مختلف مختلفه پارسا چقدر ضمانت اجرا داره این بحث ترکفل فل رو هم اگر بد نیست روش بپردازیم که آقا بالاخره یه دستورالعمل از یه جایی اومده حالا ضمانت اجراش تا چه میزان هست خودش یک مسئله است بلاخره... آره یه بانک خودش اینا رو پیش بینی نکرده باشه فارغ از دستور و هایی که برش صادر شده اینجا اگر اتفاق بیفته بالاخره مردم بعد برن به کی کنن کی بعد باشه بفرمایید بخش
2: ببینید من ابتدای عرایزم عرض کردم ما ماده 58 قانون احکام دائمی کشور داریم و ماده صد و شیش هفت برنامه شیشمه توسعه و همینطور دادسرای ویژه پدافند غیر عامل در قوه غذایی وجود داره برای برخورد با متخلفینی که بخوان به صلاح اون زوابط و اصول پدافند غیر عامل رو رعایت نکنن به طور خاص در هوزه پدافند غیر عامل در یکی دو سال گذشته یک دستورالعمل ابلاغ شده تحت عنوان CRP یا همون سایبر ایمرجنسی ریسپانس پلان یک پلنی رو ارائه کرده که همه همون تو کارهای صادقی هم دیدم به درستی اشاره کردن همه وجوه مختلف پدافند غیر عامل رو فارق از اینکه صرفا به بحث سایبر بپردازه حتی بحث های دیتا سنتر و بحث های فیزیکی و بحث های به سایبری و امسال اون رو کاملا در اون اشاره کرده و تازه در انتهاش اشاره کرده که این به صورت کلی و طبیعتا بانک ها متناسب با تعداد شعباتشون و متناسب با گسترگی خودشون باید برن یک طرح مدیریت بحران ناشی از جنگ یا همون سی آر پی خاص بانک خودشون رو تدوین بکنن و به تسفیب سازمان پدافند غیرامل عامل برسونن و ازش بهره برداری بکنن که حالا این که شما این فرمایید که ضمانت اجراییش چی هست که عرض کردم هم ذوابت قانونی وجود داره مطابق ماده 58 و ماده 106 و 107 برنامه 6 و, و هم دادسرای ویژه که حالا اخیراً اگر که این مصاحبه که با آقای سردار جلالی رئیس محترم سازمان پدافند غیرعامل در حوزه سوخ شد اگر دقت کرده باشید که ازش سوال کردن که شما چه اقدامی داشتید در این حوزه ایشون فرمودن که ما بخشی از تهدیدات و با توجه رسدی که داشتیم پیش کردیم و ابلاغ کردیم و انجام نشده و طبیعتا افراد در این حوزه به حوزه به صلاح قضایی حتما معرفی می‌کنیم حالا این که چه قدر این بهش پرداخته بشه و چه قدر تا حالا پرداخته شده حالا باید دید که تسامحی وجود داشته یا نداشته ولی در مجموع الحمدلله چون به حالا شما میدونید پدافند غیر عامل خیلی نسبت به سازمان های دیگه عمره طولانی نداره من یادم اوایل حتی تو تعریفش و تو درکش خیلی جای شبه بود و خیلی ها نمی نمیدونستان شاید همین الان هم خیلی ها ندونن ولی خب به هر حال الحمدلله اتفاقات خوبی به نظر من خودم افتاده و نسبت به گذشته رشد خیلی خوبی داشته و اصول و مبانی اون برای خیلی از مسئولین کارشناستان الحمدلله جا افتاده
1: درسته حالا آیه پارسا خواهش میکنم تو این حوضم کمک بدید ممنون میشم همطور که گفتی تا های. با فدفندق رامل سر میزنه چک چک میکنه حوره هایی که حالا دستورول عملهایی رو داده ببینید نوش رو پس از مرگ سهراب که به درد شک کسیی نمیخوره حالا ما الان تو حوزه کارت سوخت هر کسی کهاصلا بگیر ادام کنید چند نفرم اصلا اخراج کنید اینا که در دو دوانه میکنه ما قبل از حقوق حادث باید پیش بینی لازم رو بکنیم و عملا جلو رو بگیریم مثلا اینکه حالا سر جای گفتن آقا ما پیش بینی کردیم که که پیش بینی کردیم پس چرا این اتفاق افتاد؟ بنم اینجوری که شنیدم مثلا الکللا یا آماده باشی در سامانه های سوختن به واسط اتفاقات که تو آبع سال پیش افتاده بود از قبل آماده باش بودن دوستان ولی با وجود آماده باش بودن این اتفاق رخ داد. طلا امیدوارم که دوستان شفاف سازی بکنن دقیق بگن چه اتفاق اونجا افتاد ولی اینکه حالا ما در نظام بانکی کی باید بره چک بکنه بانک ایکس ایگر خود سامانه های حاکمیتی اصلا این دستورالعمل ها رو اجرایی کردن یا نکردن این وظیفه به عهده کی حالا بانک بالاخره 4 تا مدیر داره مدیر میتونه تصمیم بگیره حالا آقای صادقی هم گفتن ما مشکل منابع انسانی هم داریم توی این حوزه بالاخره اینجا این که ها آمادگی رو دارن یا خیر کی باید بره اینا رو چک و تیک کنه بالاخره یه چک لیستت باید باشه که یه نفر این تچ بگیره آقا فلان بانک فلان امتیاز رو میگیره فلان بانک نداره و اگر نداره بسم الله زیر دو خمیشو گرفت بره این کار انجام به چون موضوع نظام بانکی و پولی کاملا رساج با همه سامانهای کشور متفاوت ماجرا که در سامانه سوخت دفتر مشابهش در نظام بانکی اتفاق بیفته اینجوری نیستش که با قطع سرویس ها بگیم حالا بالاخره ماشین سوخت نداره میذاریم یه کنار یه کاریش میکنیم ولی الان شما اسکناس تو کشور داری بخوای اگر نتونسی تو شبکه الکترونیک کار کنی با پول کارت و وندوزی همجوری چیزی هم وجود نداره و مشکلات امنیتی اجتماعی زیادی رو به دنبال میتونه داشته باشه توی این حوزه شما نظرتون چیه بله. چکست چ... بله. و این چک کردن بخته کدوم سازمانه آیا خود رگووللاتور بانکی بعدیم رو چک بکنه افتای ریاست جمهوری باید چک بکنه شوره عالی فضای مجزی باید چک بکنه پدافند غرامل خود این موازی کاری اون و این سازمان های موازی هم خودی شده داستان من شنیدم. دوستان در نظر بانکی یه اتفاقی که میفته از صد تا جا جواب ایسنگ میزنن به مدیر بالادستی که آقا چی بود چی شد و با همه بعد پاسخی باشه بعد خود طرف میگه آقا من نمیدونم تو این موقعیت الان بعد کارو برم درست کنم یا بعد پاسخی به 10 تا 20 نهاد بشه یعنی به نظر من مثلا ما دوستاشم دوست داشتیم که دعوت کردیم از دوستان در افتای ریاست جمهوری حالا من ابتدای برنامه وقت میگفتم یادم رفت از افتای ریاست جمهوری دعوت کردیم یعنی دوستان به خاطر مباحث موضوعات خاص امنیتی گفتم ما امکان نداره تو برنامه باشیم دست اجازه نمیده و از بچه های پدافند غیرامل هم درخواست داشیم که تو برنامه باشن ولی خب اونجا متاسفانه مقدور نبود و به نظرم نیومدن آقای تو برنامه های تخصصی مقدار خودش شبه برانگیزه. اینکه آقای سردار جلالی یا سایر دوستان میرن تو بر غیر تخصصی به سوالات غیر تخصصی پاسخ میدن. پس این کارم دردی رو دوانه میکنه تو این حوزه. بهتره آقایی مقدار جدی تر اگر میخواین کار بکنن. تو این فضا هم خودشون قرار بدن که بالاخره آخره که سمت خود دوستان هم هست. بیگون بیاد و ما اونجا هم بتونیم دمتی صحبت بکنیم و راهکار داشته باشیم. و پرحرفی کردم آقایی. شما میکنم. من یه توضیح
2: بدم ببینید یک جای مثل دبیرخانه مرکز ملی فضای مجازی که بالا سر اون شورای عالی فضای مجازی با ریاستی ریاست محترم جمهور هست اونجا سیاست گذاری کلان و کلیش انجام میشه ببینید نمیشه گفت موازی کاری واقعیت اینه که یک ستا ست تا وجود داره سه صد ست در سط مختلف یکی لای جرمه یکی لایه به صلاح های امنیتی و یکی حوزه‌های جنگی جنگیست ببینید پلیس فتا الان وجود داره برای لایه جرم یعنی جایی که جرم اتفاق میفته در فضای مجازی که خیلی هم رقمش زیاد روزانه که برای بانک ها هم میتونه بسیار زیاد باشه و اون با پلیس فتا و داره کار خودشون میکنه و هیچ بحث فدافنده غیر وقتی که اینجوری بوده تو حوزه جرم ورود نمیکنه و سوال نمیکنه چون حوزه ماموریت اون نیست ولی جایی که به نوعی تروریستی میشه و حوزه امنیت پیش میاد اونجا مرکز راهبردی افتا دوستان مسئولیت دارن و ورود میکنن اون جایی که ما در برابر یک یا چند کشور متخاصم مقابل هستیم و مقابل ما اون کشورهایی هستند که میان به صلا ضربه میزنن و هدف گذاریشون امنیت ملی کشور هست اونجا جایی است که سازمان پدافند غیر عامل ورود میکنه و یکی از دلایلی که شما دیدید تو همین سامانه حوزه سامانه سوخت که آقای جلالی به عنوان رئیس سازمان پدافند غیر عامل ورود کرد چون رسما اعلام کرد که این کار کار آمریکا و رژیم صهیونیستی است و یعنی صریحا اس بردن و به همین دلیل هم اومدن ورود کردن و به قول معروف گفتن که ما هم گفته بودیم و چرا انجام ندادن و چرا اینجوری رو برخورد خواهیم کرد و فلان این حرفا. ببینید با توجه به اینکه سه سطح شده لایه جرم و لایه تروریستی و امنیتی و لایه جنگ و دفاع بنابراین هر سازمانی معمولیت خودش رو داره. این, اد... این سال بعدیتون فرماش کردید که مسئولیت چکلیس با کیه؟ خب طبیعتاً هر کسی دستورالعملی که میده مسئولیتش با خودشه. یعنی همین سی که من خدمت شما عرض کردم، طرح مدیریت بحران ناشی از جنگ در حوزه بانکی یا همون سایبر ایمرجنسي ریسپانس پلنی که ابلاغ کرد سازمان پلدفند غیر عامل، طبیعتاً مسئولیت چکوتیکش با خودشه. یعنی مسئولیت بررسیش و اینکه در بانک‌ها چقدر این انجام شده، ایجاد شده و الان در چه مرحله مسئولیتش با خودشه مواقیتش الان مسئولیتی ندارم اونجا که بخوام جلاب شفافی رو شما بدم ولی واقعیت اینه که وقتی دستورالعملی چون افتا هم برای خودش دستور دستورالعملهای خاص خودشو داره پلیس فتا هم دستور دستورالعملهای خاص خودش در لایه جرم رو داره خب طبیعتاً مسئولیتش با خودشه حالا اینکه چقدر اونها ورود دارن اینکه بتونن پاسخ بدن اون دیگه با اون سازمان خاص است و از یه طرف من یه نکته اشاره بکنم ببینید میگه تو قانون هست و تو اساسنامه سازمان پدافند غیرامل میگه بالاترین مقام مسئول هر تشکیلاتی مسئولیت پدافند غیرامل رو به احده داره یعنی مثلا در یه بانک مدیر عامل به عنوان بالاترین مقام مسئول باید پاسخگو در حوزه پدافند غیرامل باشه یعنی طبیعتا اگر ابلاغی در یک در این حوزه براش اومد مسئولیت داره که این کارو انجام بده حالا در برخی از بانک ها ساختار پدافند غیر عامل وجود داره و به طور خاص فردی یا ادارهی رو گذاشتن برای اعمال ضوابط و قوانین پدافند غیر عامل و ایجادش و مانورهاش و آموزش ها و آگاهی اینها در برخی بانک ها ممکنه کمتر باشه و حتی در شبکه بانکی ولی اساسا نمیشه گفت که شما دقیقا کار کار کیه هرکی در حوزه خودش و مهموریت خودش باید پاسخ خوبه شد.
1: درسته خب همینم هم خوب نیست دیگهای پارسای عزیز ببینید همطور که میگید آیه سردار جلی عزیز فرمودن که آقا ما <تصفيق> لازم لازمه داده بودیم خب اوکی هوشدارا رو دادید باقال شما دستور و لمل ها هم که باهته هرکس که میده خودشم بعد بری چک کنه ما رو داده بودن دوستان در پدافندگاه رامل چرا دوباره ما از همون ناحیه دوباره ضربه بخوره سامانه‌ی سوخت آقا
2: میدونی آقای افتاده ببین اینکه چرا در اصل اون دستگاه اجرایی باید پاسخ بده ببینید یک سازمان حاکمیتی مثل سازمان پدافند غیر عامل شما بینید در کل کشور در همه حوزه‌ها در همه سازمان‌ها و وزارت خونه‌ها و در همه استان‌ها داره ساختار داره و گسترده است اینطور نیست که مثلا یک سازمان حاکمیتی بیاد باعث بالا سرمون بگه شما انجام دادی یا ندادی اون تسهیلات و اون وزارت خونه و اون سازمان که باید ساختار پدافند غیر ایجاد بکنه و ابلاغیه ها و شیب نامه ها و دستورالعمل و هایی که از اون سازمان حاکمیتی براش میاد بره اجرا بکنه و اگر اجرا نکرد خب طبیعتا پاسخگو باید خودش باشه نه یه سازمان حاکمیتی که ابلاغ کرده چون سازمان حاکمیتی که یه کار اجرایی که نمیکنه سازمان, سازمان حاکمیتی ها... مثل سازمان پدافند یا افتا یا پلیس فتا یک ابلاغی رو در یه حوزه داره اینکه اگر انجام نشد و یک چالشی و تنشی در سطح کشور به وجود اومد طبیعتاً اون سازمانی که انجام نداده اون به صلاح شیبه رو و اون دستور رمل اون باید تا باشه من ارزم اینه
3: آقای سازم از خواهیم آقای جمالی
1: هم صحبت دارن اگه بعدا اون که بود باید صحبت دارن بگیدهای صادقی چون تقریبا رسیدیم به وسط برنامه ما اون موسیقی که در نظر گرفتیم و میخواییم پخش کنیم شما الان بگید که راند بعدی رو ما با آقای دکتر اینال عزیز شروع بکنیم بیان روی خط نظراتی ایشون رو هم بشنبیدیم
3: ما یه موضوع داریم که آزام های ما های دادم مثل دستور آمن بودم تو ما دستور آمن های سیاری داده میشه ولی من خودم در تجربه خودم اینجوری بوده که درست میگیم آقا بانک مرکزی نمیدونم حاکمیتی ولی تا نیومدن پای کار و پروژه های ریزو تعریف نکردن پروژه تعریف نکردن اون سمت و سوی که باید میرفتیم نرفتیم علت شی الان تو پدافند غیر عامل نظره شخصی که به درخر پدافند غیر عامل ایجاد کردن زیر و اجرا کردنش هزینه بر و هزینهای زیادی رو تخمین می هر مجموعه ای. و به هر کسی که بیه بی‌تصمیم گیری بکنه واقعا سختشه که بیاد مثلا من برام یه سایت بسازم یه سایتم عینش بسازم یه مجموعه نیروی انسانی عین هم همون درستش بکنم و همه ی دارام همین اعلان امروز میخوام من به نظرم باید پدافند غیر عامه یه به سر یه بحث بس کارشناسیه من کاری به بالا سر ندارم که مثلا یکی گفت بعد بکشم بکشیم مثلا مثلا صادقی رو اعدامش کنم خب فایده ای نداره وقتی اتفاقی برای نظام افتاده و مثلا من بانک مثلا دوچرخه اختلال شده و مشکل شده به نظرم باید برنامه اجرایی داشته باشیم و فاز به فازم اتفاق بیفته بیام بگم و گام بزنم چیکار چه, چه اتفاقی باید بیفته چیکار بکنم؟ همون کاری همون کاری که باید پارسا گفتم برای اینترنت انجام شد خیلی کار خوبی بود و شروع خیلی خوبی بود ولی متاسفانه دیگه رو نگرفتم اگه ما میرفتیم تو پدافند ایراهامل می پروژه تعریف میکردیم فاز تعریف میکردیم ما تو هر فازی چه مشکلاتی داریم و چه مشکلاتی میخواییم حلش بکنیم شاید به سمت به عبود میرفتیم یعنی نمیش... نمیتونیم بکنیم مثلا اون روز خوب شد و بعد دیگه انجام نشد چون موجود زنده ای داریم سیستم‌ها به سمت جلو رفتن از تکنولوژی به سمت جلو رفتن ازش و دفعا دفعا به عامل همگام به اون هم باید بره جدو من سخت افتاد خریدن از اشتاق اجاد کردن این کاره و چون جنس مرموس ها هم مسافرت پول میدن بهشون ولی مساله منو سخت حل نخواهد کرد و من وقتی ان رفتم تو خرم که رفته کلی هزینه انجام داده و کلی هم تخصیص کرده فقط من میرم یه سایتی رو میسازم یه سایت پوشتبان میسازم 5 سال پیش رفتم مثلا 20 میلیارد تومان سخت خریدم اونجا گذاشتم الان امروز دارم میرم میگم بخت داخ. آقای اد مدیر 20 میلیارد که میلیارد بده کنم یه فکر جدا درست کردن داره که اگر می اومدیم درست میکردیم اینا گفتیم محمدیت هستن تا رومونو تا امیت اونيو دیتا سنتر مشترک بکنیم میام فکروا دیتا سنتر رومونو مشترک بکنیم خطوطونو مشترک بکنیم پشتیبانی رو مشترک بکنیم بعد بریم رام مشترک بکنیم نیرو انسانی مشترک داشته باشیم یه فکر متمرکز یه جای واحدات فرماندهی همینجوری که داریم میگیم پداپند و پیرامیل بعد واحدات داشته باشه اینجا می و هالتات فرماندهی توی تصمیم سازی و تعریف پروژه و بازوندگی اتفاق می افتاد نتایج خیلی بهتری می گرفتیم و باید من به نظر مثلا ناگوزیدم غیر از این هیچ کاری نمیتونی انجام دهیم. حالا ما متمرکز شدیم توی قسمتی که داریم صحبت میکنیم کنیم سخت ازدار و سیستم ولی این فقط سیستم نیست موارد اتفاق می افتد این و غیر رامدو معضلش نکنیم با فناوری ما تو بقیه جهام خیلی مشکل و مسئله داریم که راهش هم همین یعنی میگیم تاز سرنماکان دادن و بعدن انتظار اینکه مثلا یه مدیری که نمیم کلا سه سالم قرار مدیریت کنه حالا دوره مدیریتیام کجاست بیاد بتونه تسلیم سنگینی انجام بده که این هزینه کردنا دائمی هم هست یعنی من نیروی انسانی رفتم 40 تا گرفتم سایت پشتیبانم گرفتم دیگه با رفتن من که اونجا نمیره که قرار این همیشه باشه اینجا پس این سایت همیشه که خواهد داشت هیچ مدیری به این سادگی نمیره تصمیم بگیره به نظرم دوستان باید به این سمت و سو حرکت بکنیم مساله حلش بکنیم یعنی اینکه من گفتمونه شده به نظرم با گفتنا رو اگر مثلا حل میشد که حل شده بود باید بریم تانر داشته باشیم فرمان به نظرم یه برادر فرماندهی داشت تو این بتونیم مساله حلش بکنیم بحث بحث کارشناسی و به نظرم این مساله رو حلش می‌کنه
1: دقیقاً نه خواهش می‌کنم نه حرف درست ما همین تو برقی که توی ایام تابستون اتفاق افتاد حالا بانک اسمه ای برن ولی بانکی داشتیم که جنراتور مرکز اصلیش خوابید اومدم برن روی پشتیبان پشتیبانم جواب نمیداد دیگه با بدبختی با 3 4 ساعت قطعی شبکه و مشکل خوردن تو تایم کاری روز بالاخره با سختی های مختلف تونستن سرویس بالا بیارن خب این خود همین یه معضله موقعه برق تو کشور داریم از قبلم اطلارسانی متاسفانه این جه نمیشه بعد قطع برق شو که تو شبکه وارد میکنه باعث میشه ای جنراتور بخوابه یا اصلا جنراتور دوچار چه مسئله از قبل بوده یهو به وقت اصرار که میخوان استفاده بکنم میبینن که دوچار مسئله است بسیار هم عالی آقا دکتر جمالی شما هم اگر نکته ای تو این حوزه دارید بفرمایید اگر نه که ما ترغ رسم برنامه بری یه موسیقی کوتاه بشنویم و برگردیم
4: جناب افتاده ببینید من معتقدم اصلا دید ما دید اشتباهیه یعنی ببینید ما یه چیزی داریم به نام سرویس اصلا زندگی دیگه توی امروز سرویسه سرویس آب برق خدمت شما کنم امنیت بانکی نمیدونم مخابرات اینا همه سرویسه الان مثلا دوستان میگن که موقعی که اینترنت رو قطع کنیم مثلا مشکل پیدا نکنید برادر من خب این اینترنت اصلا کجا قطع میشه من خودم اومدم یه کاری کردم که به خاطر نظارت و بتونم ببخشید ببینم که کی اکسی کی داره میبینه کی داره چی کار میکنه یه در حقیقت سوراخ اومدم ایجاد کردم به نام مثلا زیرساخت همه در حقیقت فهمی باند کشورم از این نقطه رد میشه خود من اومدم مشکل ایجاد کردم بعد به یه مشکل دیگه خوردم اون طرف اومدم شاه پراکشت تا اومدم ایجاد کردم خود من اومدم ببخشید نیروگاهای هزار مگاواتی زدم تو کشور همرا هم در حقیقت اومدم نیروگاهای گازی و سیکل ترکیبی و فسیلی گذاشتم نذاشتم در حقیقت برق به صورت دیسریبیوتد با مدل کسب و کار غلط اومدم نذاشتم رو گسترش پیدا کنه مشکل برق پیدا کردم همه اینا رو خودم کردم من توی جمهوری اسلامی به عنوان در واقع جمهوری اسلامی قرار نیست سرویس بدم قرار نیست این برقی که تو داری میگیر برق امام مخابراتی تام امام همه چیز امام در بوده کسی به این چیزا فکر نمیکنه که قراره که ببخشی وقتی این سرویس رو نمیدم خفه میشه طرف خفه میشه و این خودش تبدیل به مشکل امنیتی میشه دوستان اصلا تعریف امنیت رو درست نمیدونند اینا همش مشکله حالا چرا باید اینترنت قطعو آقا اینترنت یه فرصته یه زیرساخته کلود یه بلاکچین خب شما که دوباره می برید بری از همین اتفاقایی که افتاده داری مکجه چه غلط میگیری دوباره داری می خواهی بری نمونم سمت داخل و سمت همین سایر. خب اینها داره نشون بوده آقا این که 20 سال رفته غلط بوده من عرضه دیگه این ندارم در خدمت شما خیلی شکنم
1: متشکرم حالا در کنار اینترنت هم بعد این سایه جمال ما اون شبکه داخلی کشور
4: رو داشته باشه. بله اون باشه ولی اینترنت, در اینترنت در چرا میای می قاطیش می‌کنی؟ اینترنت شما می‌خواید ببینم ببخشید هم می‌خواید مشکل بعد سرویس بدید، بعد جمعیت کنی بعد چیکار کنی بعد آخرش هم کسی هم اعتراض نکنه، بعد میخوای سرویس هم بدی، دوباره سرویس هم نمیتونی بدی. خب این همه در واقع تکلیفش مشخص نشده که تو اصلا چیکار کنی؟ شما اومدی شما اومدی مثلا فرض پول خورده اسکناس تو همین در حقیقت بیزنسی کسب کس و کار خودم سکه و اسکناس اومدی از بین برده خب ساختار مووازی نداری. کیف پولم نداری. اون طرف ببخشید همون نهاد حاکمیتی که میگم جزء اجرا نیست. وقتی که موقع اجران میشه میگه من چیکارم؟ خب 80 درصد 90 درصد شرکت تمام تفرماتیکی داره که شروع خرد میخوره. خب شما دیگه خودت داری میبینید دیگه بعد اومده یه کاری کرده که کارمزدم یه جوری نیست که مثلا من برم به بانک خودم مراجعه کنم که موقع بحران در واقع مشکلی ایجاد نشه اومدم سامانه سوخت رو گذاشتم جهان سوم بگیم هم نیستم در حله توسم توشیش برای در حله توسه که تو همین 90 99, 99 نداری که 5-9 و 69 که نداری که خب اومدی اینها رو با زنجیرهای در حقیقت یه بنزین من میخوام بزنم دو تا سیستم حداقل سه تا سیستم مبا... عملا سترولایز اینجا وجود داره خب یکی 90 99 درصد اونم درصد در هم میشه خب میشه درس. میشه 80 درصد خب از این طرف زمان سوختگیری رو بردم بالا مجبورم دو برابر ظرفیت بر استفاده کنم به قول آقای دو... آید صادق اومدم دیتا سنتر رو درست سر سا... و این نکردم همش دارم اینها جمع میشه تبدیل به سرور رو بانک میشه هزینه عملیاتی میره بالا هزینه عملیاتی میره بالا هزینه تمام شده پول میره هزینه تمام شده پول میره بالا مشکل دلار به وجود میاد مشکل دلار به وجود میاد دوباره مشکل ریال به وجود میاد خب اینا من خودم این کار رو کردم به عنوان حاکم نت
1: درست آیو استاذ من یه مسئله ای اجاره
2: بکنم اگر که صلاح من
1: بله بفرمایید الان میخواهید بگید بگید
2: ای صحبت های دکتر جمالی تموم شده عرض بکنم
1: آره آره آی دکتر من تموم شده دا... ولی اگه دوباره لازم شد که در خدمت شما باشم
5: بله حتما
2: ببینید واقعیت اینه که سازمان های حاکمیتی حالا به طور خاص در حوزه پدافند غیر عامل به امثال این این اشتباهی که مثلا فکر بکنید شما که امنیت یعنی اینکه قطع اینترنت نه اصلا واقعیت اینه که اینترنت و فضای مجازی یک محبت الهی است و هیچ وقت به دنبال این نیستیم که یعنی نبودیم که بخوایم بگیم که امنیتی کردن این موضوع و یا اینکه مثلا خود اینترنت رو بگیم که پس باید قطع بشه چون باید امنیت رو ایجاد کردن این همچی چیزی نیست ببینید نکته که وجود داره اینه که با توجب من ابتدا عرض, عرض کردم کشور صاحب فناوری داره این اینترنت رو به ما میده و دشمنی خودش رو بارها و بارها و بارها رسما اعلام کرده و انجام داده و کشور مثل ما دیده و خواهیم دید طبیعتا در حوزه پدافند غیرامد یک منطق سالم و درست میگه شما باید یک فکری به حال خودت بکنی اصلا شبکه ملی اطلاعات فلسفه چیه فلسفه اینه که شما بتونی در شرایط بحران بدون وابستگی به یک کشور صاحب فناوری خدماتتو در داخل کشورت به مردمت ارائه بدی ده. که عرض کردیم در اون مانور قطع اینترنت در از اینترنت قطع نشده آه. ببینید حالا سناریو خاص خودشو داشته در اصل ما در لبه گیتوی از خارج کشور به زیر ساختای ما دسترسی نداشتند خب و این باعث شد که شما دیدید ما برای هر بانکی وقتی که با این سناریو رفتیم که مثلا مانوف رو برگزار کردیم عملا مثلا شعبات خارجی هر بانک در خارج از کشور از کار میافتاد ولی در داخل کشور مردم هیچ گونه قطعی رو حس نمی بنابراین ببینید اینجور نیست که مثلا یه سازمان حاکمیتی بگه که آقا اینترنت بده فضای مجازی بده اینا. بله حتما فرصته. حتما فرصته ولی واقعیت اینه که باید همزمان با فرصت تهدیدش هم دید. اگر تهدید رو نبیونیم میشیم مثل کشور عراق. در دایه. کسری دایه. از زمان شما دیدی کل حاکمیتش رو دست داد. در خیلی از کشورهای دیگه. اینکه ما خیلی خوشبینانه فقط زرفن بهره بردار بشیم و درگیر زرق و برقش بشیم، طبیعتاً یه روزی این وابستگی میتونه بر ما کاملاً مشکل ساز بشه. بنابراین هم فرصت رو باید دید و هم تهدید رو. ولی و واقعیت این نیست که ما بیا مثلاً بگیم امنیتیش کردیم نه. اینجوری نیست و هم که انجام شده به همش به دنبال اون بحث ریزیلیانسی و تاباواریه چون استمرار خدمات ضروری در حوزه بانکی بسیار اهمیت داره و جایی است که مردم هر روز و ممکنه مثلا هر ساعت به بانک مراجعه کنن و اون جایی است که اگر مردم با ورود به بانک و به هر شعبه بانکی احساس کنن که مثلا پولشون داراییشون زیر سوال رفته و یا مثلا مشکلی براش پیش اومده همین مردم و حتی خیلی از آدمای ارزشی ما ممکنه کف خیابون بریزن و, و برای حاکمیت مشکلی وجود بیارن بنابراین من عرضم خلاصش اینه که هم فرصت رو باید دید و هم تهدیدو در خدمت دقیق. شما هست
1: دقیق. دقیق. شما خدمت بارش من خدمت اسماس حالا در ادامه برنامه من نکاتی رو دارم که آقای انادری رو در دوم بیان روی خط از ایشون می‌پرسم حالا هم کمک کنم ببس پس من با اجازتون یه چهار دقیقه رو یه موسیقی در نظر گرفتیم دوستان بشنوندن خسکی در کنم برمیگردم خدمت شما
0: ارز سلام مجدد خدمت تمامی شنوندگانی که ما رو دنبال می کنند، امیدوارم که تا به اینجای برنامه بهره لازم رو برده باشند. باید اشاره کنم که آدونیس با در اختیار داشتن 22 درصد از سهم بازار پشتیبانی ماشین های بانکی، شامل دستگاه خودپرداز و کیوسک بانکی، برندهای وینکور، ایستکام و انسی آر و دستگاه های سی برند ای هوا که یکی از کاراترین و با کیفیت ترین در نوع خودشون هستند، تونسته در کنار مراکز تعمیراتی متشکل از کارشناسان خبره و متخصص برای های متنوع، جایگاه خودش رو به سرعت ارتقا بده. تولید داخلی و عرضه ماشین های خودکار بانکی نظیر دستگاه های خودپرداز خوددریافت، دریافت خودگردان یا سیRS و کیوسک‌های بانکی تحت لیسانس تولید کننده های اصلی به همراه سامانه مدیریت پایانه های بانکی و انواع نرمافزار ترمینال آدونیس رو در مقام شریک تجاری مطمئن برای بانک ها و موسسات مالی و اعتباری کشور قرار داده خب آقای افتاده برای ادامه برنامه در خدمت شما هستیم فرمایید
1: بله بسیار حمادی ممنونم که تا این ساعت از شب در کنار ما هستید خب من سلام عرضی کنم خدمت آقای دکتر اینان لویی معاون محترم فنواری اطلاعات بانک ایران زمین که کنار ما هستن آقای من با یه سال سخت از شما رو بیارم روی خط شما یه احفل پرسید، بفرمایید من سآل هم بپرسم
6: سلام آقای افتاده حزیز صدای بندر دارید؟ بله بالا قربان بله من خدمت اجنوبی و همه شنوندگان برنامه و مهمانان شما سلام عرض می‌کنم سلامت باشید ممنونم
1: آقا اینا یه
6: مقدار من خواهشم
1: این شفاف صحبت کنیم تو بیاناتمون بلاخره این موضوعات موضوعاتی که اگه بهش الان به جدیت نپردازیم بعدها دو مسئله میشیم ببینم الان یه اتفاقی در کشور افتاده دقیقا آقای پارسن به درستی اشاره کردند ما صاحب فناوری نیستیم ما مصرف کننده فنناوری هستیم که دقیقا برعکس از همون کشورهایی که متخاصن هستند دارنیم داریم این فناوری رو حداقل در حوزه سخت افزاری امدهتا داریم این واردات رو انجام میدیم و سخت افزارها رو به کار میگیریم من با یکی از دوستان حوزه امنیتی که اسم نمیتونم بیارم ولی یه جای مهم بود یه سال ساده پرسیدم گفتم آقا ما همیشه تو حوزه خرابکاری و مشکلات پدافند غیرامل و خرابکاری که اتفاق میفته همیشه که ما خرابکاری نداریم طرف نمیاد سیستم رو خراب کنه یا اه، اه، مشکلی رو برش ایجاد بکنه معمولا اتفاق میتواند بیفتد که حالا کشورهای متقاسم بیان یه چیزی رو تو سخت افسار خودشون مثلا در حوزه مینفریمایی که خیلی هم تو نظام بانکی ازش استفاده شده تو جای مختلف یه چیزی رو بذاره تو مینفریم حکایت ویروس اکساسنکت که تو کشورم بود و تأسیسات اتمی رو دچار مسئله کرد ما هم نمیدونیم دقیقا از که این ویروسه توی شبکه وجود داشته و کیت حالا که حالا تخریبش که مشخصا فهمیدیم به محض اینکه که شروع کرد به تخریب تازه ما فهمیدیم که همچی چیزی هم هست توی نظام بانکی های دکتر ایناردویاتمون دوست عزیز پاسخی که داد گفت نه آقا ما مطمئن نیستیم شاید همین الان آقایون نشستن تو شبکه ما بدونیم که دست به چیزی هم بزنن دارن دیتا رو بر میبرند و روشم حالا اکشن‌های خاص خودشون انجام انجام یعنی حتما دلیل برای نیستش که حالا چون اتفاق نیفتده تا الان در نظام بانکی ما همه چیزمون صد درصد اوکی هست و مشکلی نداریم دوست عزیزمون فرمودن که نخیر هیچ اتمینان صد درصدی وجود نداره شما نظرتون چیه هایی دکتر؟
6: بله ارز کنم که آقایه افتاده؟ چون شما فرمادید من تو این جلسه احتمال من کال می کنید من میام بالا من یه مقاله ای رو نه سال قبل نوشته بودم تحت عنوان پدافند غیرعامل و چالش های نظام بانکی یه مروری کردم رو مقاله دیدم که تمامی اون تحدیداتی که اون زمان من لیست کرده بودم و اتفاققا در سایت پدافند غیرام هم قرار گرفته بود هم. همچنان همهشون برقرارره و به اونها میشه یه تعدادی اضافه کرد یعنی متاسفانه بله ممکن در یک بعضی خودده بود احبود داشتیم اما تهدیدات اصلی همچنان برقراره من داشتم صحبت های دوستان رو گوش میکردم بخواست صحبتی که آقای پارسا کردن در مورد اینکه که پدافن در حوزه های جنگی ورود میکنه خیلی برام جذابیت داشت چون الان ناماهایی که از سمت پدافندیا در حد آی پیو ارائه این هم معرفی یک نرمقصار و بدفتار رو این ها هم ورود میکنه یه اطلاعی رو یه در واقع یه مدتی پیش فرستاده بودم که تجهیزات آمریکایی سبداتشون ممنوع هستش خیلی دوست دارم بدم که تو پدافند غیر عامل برای تجهیزات سرور و شبکهشون از چی استفاده میکنن این واقعا جای سواله اما اگه بخوام به اصل موضوع شما بپردازم ببینید شبکه بانکی یک شبکه‌ای بوده که در واقع تو خدمات بانکی یکی که یک بانک ها با هم ارتباط دارن حالا بگیم بانک ها، دیتا سنتر هاشون، هاشون و تسایی که اینجا دارن سرویس میدن اما تازگی به تازگی در واقع این شبکه بانکی از این حالات در اومده چرا؟ حالا چی شده؟ اولا که ما بعضی از خدمات بانکی را وست کردیم به خدمات بیرونی که اصلا ما سیستم بانکی اسطلی ندارن همین صحبت هایی که شما فهمدیم مثل شهاب و نهاب و اینها که به ثبت احوال وست شده خب این خیلی مشکل ساز شده در بعضی از ارائه خدمات اینو داشته باشید که اصلا همونجای دکتر جمالی هم گفتن الان دیگه موضوع پدافند غیر عامل من پدافند غیر عامل موضوعش اجازه بدید از سازمان پدافند غیر آمل جدا کنم فرض کنید مثلا یک بانکی بدون اینکه سازمان پدافند غیر عاملی وجود داشته باشند خودش بخواهد در واقع این مفاهیم امنیتی رو در داخل خودش پیاده سازی کنه از این منظر بزنید نگاه کنید دیگه نگاه کردن اینکه جز... دیتا سنتری اول داشته باش، دوم داشته باش، سوم داشته باش، کفایت نمیکنه. ما باز از سمت سرویس نگاه کنیم. سرویس نگاه کردن هم نگاه داخلی نداره، اتمن نگاه بیرونی داره. یعنی شما ببینید که این سرویسایی که به مشتریانتون تو چقدر اویلیبیلیتی داره. نه این که ببینید دو تا دیتا چقدر دوبلیت هست. چه بسا اوتوماسیون اداری یک سازمانی قطع بشه و چهارساعت یا در یک بنکی باشه یه بحران در اون سازمان بشه. ما اون وقت که هنوزم هم میان می میگن که آقا به لحاظ دستور عمل پدافنده غیر عامل سه تا دیتا سنتر داشته باشیم. همیچونی آقای صادقی گفت سخت های سنگین هم بخریم. همه این کارها رو بکنیم. اما اگر اون ای سرویس با مشتریمون رو نتونیم. رعایت بکنیم به خصوص در جایی که حساس میشود عملا همه این هزینه ها اشکال... یعنی به نتیجه نمیرسه نگاه ما باید نگاه درستی باشد حالا کجاها مشکل پیش اومده مثلا همین سبد یا ما اومدیم شبکه بانکی را در اختیار یک سیستم بیرونی که هیچ ربطی به بانک نداره قرار دادیم که اون بتواند کارهایی که نیاز داره رو در شبکه انجام بده الان میگن که در سوخت حالا کارشناسا میگن نمیادن به قول شما شفاف سازی همش میگویان که شبکه سوخت هم شبکه بسته بوده دیگه حالا اینکه چرا به دکتر جمولی آفلاین جواب ندادند بماند اما به نظر میاد که در یک شبکه بسته مثل شبکه‌ای که اون بسته استاکس نت بوده. یک چیزی از داخل یک تحدیدی از داخل بوده. خیلی جا هم گفتم به خاطر دسترسی هایی که به بیرون دادی میگونه بوده. حالا شبکه بانکی اومده خودش رو در اختیار بیرون قرار داده. مثالش سیاق. شما بهتر از من میده. سامانه یک پاچه احکام قضایی. یعنی شما شبکه بانکی رو در اختیار قاضی قرار دادید که قاضی بتونه از این شبکه برای اجرای حکم استفاده کنه. بدون که تازه بانک خبردار شود. حالا این دیگهش جالبه یعنی که به جای اینکه قاضی حکم رو بدهد به بانک بانک به اون رو اجرا کنه و نتیجه برگرده خودش بتونه مستقیم این کارو انجام بده اینها همون کارهاییه که در واقع باعث اشکال خواهد شد و نقطه در واقع سوراخایی رو در نظام بانکی دارین ایجاد می‌کنیم یه مشکلی که در واقع همه هم بهش اشاره کرد من خیلی به نظر من شفاف نگفتن و به هم خیلی با در با همون خودشون گفتن که آقا من به عنوان کارشناس میگم و درستم میگن اینه که ما حید داریم سیستم های متمرکز رو اضافه میکنیم سیستم های متمرکز در جایی که دنیا دارد به سمت در واقع عدم تمرکز می رود همه اینها مشکل ساز می شود. من چند بار در جلسات بانکمرکزی خدمشون عرض کردم که کسانی خواهند آمد که افتخاراتشون این باشد که سیستم زودایی می کنند یعنی ما های سیستم پشت سیستم ایجاد کنیم سیستم های ایجاد بکنیم و یکی حالا بعدم دیگه آقا سیستانی محتمالی که چه اشتباهی ما کردیم رگولاتور را ما درگیر اجرا بکنیم بسیار غلطه نظارت بر رگولاتور وظیفه همین سازمان پدافند غیر عامل. اگر رگولاتور بانکی داریم اگر رگولاتور مخابراتی داریم هر رگولاتور دیگری داریم اتفاقا این سازمانها ها با بر رگولاتور بایستی که در واقع نظارت بکنن که این دوواقع م ما هرچقدر سخت افها و نرمفتزار رو اینها رو داشته باشیم تویت کنیم لبه ها رو ببندیم فاال ها رو داشته باشیم سخت افارهایی بومی هم داشته باشیم. وقتی شبکه دقیداری دیگران قرار میدیم این مشکلات ها دوواقع پیش میاد هم وقتی همه سیستم ها رو در متمرکز می کنیمیم. آقای پرسال اشاره کردم به بانکداری دیجیتال و بانکداری دیجیتال در ذات خودش در ذات خودش توضیح شدگی دارد عدم تمرکز دارد حالا شما نگاه کنید که می خواهید با یک سیستم متمرکز که از اصل اشکال دارد از لحاظ معماری اشکال دارد یک سیستم غیر متمرکز میخواهید نظارت بکن خب معلومه این معماری مشکل ساز میشه یا در سرویس مشکل میخورد یا یک سوراخایی درش پیدا میشه یا یک تمرکزی درش ایجاد می شود باید که مشکل ساز خواهد همین الان سویچ شتاب و سویچ شاپرک به خاطر اینکه همین تک هستم و یک دونه هستم مشکل سازه سالیان ساله سالیان سال که همه متخصصین بانکی میگن سویچ دوم سوم شتاب مورد نیازه اما کی توجه کرد به نظر من دستورالعمل‌های در واقع بالادستی مثل دستورالعمل‌هاییام که پدافند می‌فرزه تأثیرگذار اون چجوری نیست پدافند چی میگه همیشه میگه شما آماده باش باشید همه کارها رو بکنید خب یه بار گفتیم مرسی من هم الان میگم آقا کل بحث پدافند اینه که لطفاً شما که 100 درصد در مورد سرویساتون داشته باشید خب اینو یه بار گفتی خب حالا بقیه ببرن اجرا کنن دیگه آیه سوئیچ بانکی توی این 20 سال تغییر کرد آیه سوئیچ تغییر کرد آیه ما اساس سیستم متمرکز داریم فرار می‌کنیم نه خب اینا رو هم گفتیم دیگه دیگه هیب... تکراراً بکنیم که به جایی نمی‌رسیم. ارزمینی که ما در خلاف مسائل و سیاست‌های کلانی که مسبب شده حرکت می‌کنیم و اون نظارت هم برش نداریم و در عمل در واقع داریم هی نقاط آسیب‌پذیریمون رو افزایش میدیم و این مشکلاتی رو داره. اون مسائلی که آقای صادقی گفتم به لحاظ نیروی انسانی به نظر من اون هم در تو سه سال اخیر بسیار تهدید مهم شده، بسیار مهم, بسیار مهم هست، بسیار مهمه و ما بهش توجه نکردیم. اون را جدی بگیریم باید بگیریم اما خب کی متولله در کشور من فکر میکنم که اصلا متولی نداره پدافند غیر عامل که نمیاد بگوید که آقا چرا نیروی انسانی ما داره مهاجرت میکنه پدافند غیر عامل بیاد یه مشکل ساده رو حل کنه من <تصفح> البته اینجا جاش نیست چون اونها که نیستن جواب بدن ما الان 20 ساله سر زیر ساخت امضای دیجیتال بین بانک مرکزی و سمت دعواست دیگه ما زیر ساخت امضای دیجیتال نداریم اولی موضوع در همون صحبتی که گفتن C.I.A آی ای نان رپیوتیشن یعنی عدم انکارپذیری ما اینو نمیتونیم در نظام بانکی عملیاتی بکنیم. بنابراین داریم چهار میدیم دیگه 20 سال گذشته بین بانک مرکزی و سمت هنوز ما نمیدونیم که بالاخره میتونیم یک ریشه بانکی جدا داشته باشیم یا نه. باید از سمت بگیریم. اینها مسئله مسائلی نیستش که خیلی پیچیده باشه. در بین حاکمیت در بین هم میتونه به راحتی حل و فصل شه. بنابراین همونجوری صادقی هم داشتن ایوان کردم و فرمودن و آقا ما بیم این مسئله رو مستاقی نگاه کنیم ببینیم که چه کارهایی بناس انجام بشود که میتوانند در لیست قرار بگیره و اینا رو تعیین تکلیف کنیم و چیزهایی که نمیتونیم رو خب خیلی همش فشار نیارییم آقا ما نمیتوانیم تجهیزات آمریکایی رو ممنوع کنیم کسی نیست اینجا به من بگه که بگه که آقا جایگزین سروچ اچ و سیسکو چیه اگه کسی هست لطفاً بگه من بدونم از فردا سفارش اونا رو بذارم من در ادابه در خدمتتون خواهم بود
1: خواهش کنم، اما چه دکتر. البته به سوال من پاسخ ندادید سال اولم که آیا ما شنود مخفیانه الان توی نظام بانکی می توانیم داشته باشیم یعنی نه دکتر به نظر شما؟
6: والا شدن که اگه اینکه بپرسیم داریم یا نداریم که جواب من منفی هستش. اما اگه بگیم می توانیم داشته باشیم یا نداشته باشیم، من فکر می کنم که به هر صورت هم از داخل می توانیم داشته باشیم هم از بیرون. درست.
1: یعنی اینکه منفی یعنی میگید الان نذارید
6: بذارید مثال براتون بزنم الان بعضی از بانک ها از خدمات ماهواره مگه استفاده نمیکنن ترنسپوندرای ماهواره مگه در اختیار ما هستش اگه جای از وی 100 میره و دیتای ما میره در یک ماهواره بعد میاد دو زمین اون اطلاع اگر اون بالا در واقع ضبط بشه سیو بشه ذخیره بشه در اون ترنسپوندر چه کسی در واقع شروط میشه دیگه این خیلی یک مثال ساده است از این مثال اگه بخواید اله ان شاء الله همین یه دونه شما داشته باشید ببینید راهکارش چیه
1: ما به درستی نکته درستی درسی رو شرکت کردید تفا شماست بسیار خب آیه پارسا ما حضرت ولی رو در مورد تمرکز های حاکمیتی بریم به بخش جذاب گفتگومون توی کشور الان خب همونطوری که گفتید خود سازمان پدافند غیر عامل خیلی من میکنه که تمرکز سیستم‌ها در یک نقطه باشه ما همطور که آیه هم فرمودن الان دو تا شبکه اصلی تو نظام بانکی داریم به نام شتاب و شاپرک و جایگزینی هم واقعا براش وجود نداره اگر اتفاقی برای اینها بیفته تکلیف چیست آیا سازمان بازفند غیر آمل اونجا به این سمت حرکت نکرده که جلوی این موضوع گرفته بشه حالا من تصورم اینه و آنچه که در حوزه های کارشناسی صحبت کردیم دلیل نیومدن شتاب دو شاپرکه دو که به نظر میرسه مباحث کسب و کاری و درآمدی باشه که ر بانکی چون خودش زی بین علت مشخصی که اجازه نمیده مسیر دومی باز بشه. شما تو این حوزه نظرتون چیه
2: بفرمایید؟ ببینید حالا دلیلش رو اینکه حالا بحثای بیزینس هست یا نیست یا هر چیز دیگه هست، باید خود دوستان بانک مرکزی بیان پاسخ بدن و ممکنه اونها هم های خاص خودشو داشته باشن. ولی من به عنوان یک کارشناس در حوزه پدافند غیر عامل تایید میکنم که این تمرکز تمرکز درستی نیست. و تمرکز زدایی یکی از اصول پدافند غیرحامل تجمیه ساختار فنی باز خلاف ضوابط پدافند غیرحامل طبیعتا هر چقدر که این تمرکز زدایی و ایجاد بسلا زیر ساخت های موازی انجام بشه خب طبیعتا آستانه تحمل رو در برابر بحران مختلف پاسخ میده و آستانه تحمل رو بالا میبره لذا ایجاد ظرفیت های احتیاط و پشتیبان برای اون حوزه هم تعریف میشه ببینید در یه مقته سازمان فدفند غیرحامل برای همین نکتهی که آی صادقی هم اشاره کردن و به درستی هم اشاره کردن که بالاخره ببینید الان ایجاد دیتا سنتر های اصلی و بکاپ و پشتیبان و دیزاستر و بحران حزینش خیلی زیاده چند تا سلوشن وجود داره یکی این که مثلا به فرض به صورت منطقهی انجام بشه مثلا یه تعدادی از بانک ها بیان با هم و به صورت مشترک دیتا سنتر های اصلی بکاب و بحران داشته باشن و بتونن مثلا همه ازش بهره ببرن و یک راهکار دیگش هم این هستش که بانک مرکزی در یه مقطعی هم ورود داشت ولی متاسفانه رها کرد بانک مرکزی به با عنوان یک بانک مثلا سازمان حاکمیتی و رگولاتور میتواند مثلا دیتا هایی رو خودش ایجاد بکنه و برای اونها بیاد بکاپ و پشتیبان و دیزستر ایجاد بکنه و بعد بیاد بانک ها خدمات بده این باعث میشه که تعداد خیلی کمتر بشه هزینه ها کمتر بشه و اونجا این اتفاق خوب رقم بخوره ولی متاسفانه چون بانک مرکزی هم در بعضی از حوزه ها خودش شده رقیب بانک ها و اون نقش حاکمیتیشو از دست داده اینجا بانک ها و با در کل میشه گفت نظام آسیب میبینه یعنی هر بانک کوچولویی هم که شما میبینی با یه تعداد کمی شعبه میره به سمت اینکه کلی خزینه بکنه برای اینکه حالا اگر نگیم سه تا حداقل دو تا دیتا سنتر در دو تا استان برای خودش ایجاد بکنه و متاسفانه بانک ها هم چون یه جورایی با هم رقیب هستن نمیان با هم یک طر مشترکی داشته باشن اون جایی که میتونه حکم باشه بین اینها و ورود بکنه اون بانک مرکزی است و حوزه نظام اقتصادی است که میتونه مثلا بیاد بانک ها رو یک طر مشترکی بینشون تعریف کنه و این تعدد این همه به دیتا سنتر و حزینه های زیادی رو یه مقدار تقلیل بده و از اون طرف اگر بانک مرکزی ارز کردم بیاد یه دیتا سنتر فرض که اصلی هم خودش در چند استان و کاب هم در چند استان یه تعدادی کم ولی در این حالی که تمرکز زودایی اتفاق افتاده همه بانک ها و حتی غیر بانک ها هم میتونن ازش بهره ببرن درست بسیار همواجی
1: خب ما من از دکتر مرتضا ترکی تبریزی عضو هیئت مدیره بانک تجارت شنونده برنامه ما بودند خواهش کردم پشت صحنه که ایشون رو هم کنار خودمون داشته باشیم و روی خط ما بیان نظر ایشون رو هم توی این حوزه داشته باشیم که بالاخره ما در حوزه پدافند غیر در های کشور موفق بودیم یا خیر آیه تبریزی سلام عرض کنم شبتون بخیر در خدمت شما هستیم بفرمایید
7: خب شبتون بخیر از سلام نورم و عرض ارادت خدمت همه عزیزان دیگه بختم است یه دالا شما فرمودید من یه چند کلامی خدمت دوستان عرض میکنم و همه بحثا رو خیلی خوب انجام دادن ولی من به نظرم باز حالا هم آقای نالوی هم آقای پارسا آقای صادقی بحثایی رو فرمودم ما تو همین موضوع پدافندم هم همه به بین نداریم و از اینجا هم داریم ضربه می دیگه. حالا بدونی ما پروسه پدافند غیرامل تو این سالا چقدر پیشرفت کرده و دستورات و سیاستایی که بالا دستی میاد مطمئنا داره روز دوریز هم اپگرید میشه من سال هشته در شد مثلا پدافند غیرامل بحثش این بود که اگر یه اتفاقی میفته شوار شما کار کنه ولی الان به نظرم دستوران همالاش اینه که خب شوار بده کار میکنه هیچ همراه بانکاتونم هم مثلا کار کنه و از اون طرف مم. ما می‌بینیم که یه عالمه مشکلات داریم تو بانک‌ها برای اینکه همین همراه بانکی اگه کار بخواه بکنه چقدر سافر و هاردوير و آمریکایی میخواد و ما از اون ور درگیر این که نه آمریکایی هم نخر یا چقدر نیرو انسانی میخوایم و نیرو انسانیمون به دلایل مختلف و تسوان از کشور دارن میرن و بعد چقدر دنبال تمرکز زدایی هستین بعد می‌بینیم دائما بانک مرکزی سیاستو برنامه‌اش تو تسوان بر تمرکز داره دارن پیش میره پدافند رامل به نظر من تو سیاست گذاری که بحث ما میگه واقعا در سیاست گذاری هم باشه و در اجرا و قصد پدافندم به نظر من این نیست که در اجراویات در سیاست به نظر من بد نبوده خوب کار کرده اومده بالاخره یه مسئله به بانکا گفته در کشوری که حال ما دائما در حال تحتی هستیم به هر دلیلی دوچار مشکلات متعدد هستیم و من خب به این چندین موضوع و مورد دیدم که واقعا اتفاق افتاده خب درسته باید این کار بشه دیز از سر سایت بشه سایت میرور باشه حالا تجهیزاتون تا را... تا اونجایی که میشه عمل کنیم اگه اینترنت قطع شد سرویس‌های داخلیمون نخابه از شبکه‌های داخلی سرویس بدیم من خیلی هم به این کلام اینترنت ملی و اینترنت شبکه ملی نه اعتقاد ندارم من میگم از شبکه داخلی مخابرات ما بتونیم سرویسمون بدیم یعنی هر کسی که تو این کشور هست دیگه اگه خواست کارتش بزنه دست خود پرداز تو اینترنت لازم نیست بره یا اگر خواست همراه بانگیش رو از اینترنت داخلی تامین کنه قرار نیست بره توی دی, دی که تو کانادا هست همینجا باید به شرق و کارش انجام بده و حالی سری نکات هست که پدافند داری میگه اما به نظر من اون هماهنگی نیست یعنی ما متأسفانه نیرو انسانی من به دلایل مختلف داریم از دست بینیم. و وقتی این چه جوری می‌تونیم تهدیدارو مثلاً حذف کنیم، تهدید نداشته باشیم؟ من با نیروی انسانی بعد این دستکار رو را بندازم. یا مثلاً من الان می‌تونم مین فریم بسازم، یا الان می‌تونم سروریه بسازم که بتونه نیازهای من رو جواب بده، سروری که دائما بتونه پچه های خودش و لایسنس خودش رو من بتونم تضمین کنم، پچه رو تضمین کنم، امسازیش کنم. اصلا من در ایران می‌تونم همین چیزیره بسازم. حتماً نمی‌تونم. یعنی من یک کم نگاه واقع بینانه باید وجود داشته باشه و همچنین بین مراجع بالا دستی اگر بحث تمرکز زدائی هست چرا باز بانک مرکز اینجوری کار میکنه اگر بحث نیرو انسانی هست چرا ما نمیتونیم بعضی از در واقع نیازمنده که نیرو انسانی ما هست بهش بدیم و بعد با یه عالم مراجع بیرونی دیگه مواجه میشیم چرا باز سازم بازی کل کشور مواجه میشیم سر هر مناقصه ای سر هر استخدامی دوچار مشکل هستیم با بحث‌های گزینشیون ببین من میخوام بگم یه عالمه سازمان‌های دیگه هستن که بال بانک ها دارن حکومت میکنن و اگه یه اتفاقی توی بانک میافته، من خودم بارها داشتم اینو شما به اینکه بتونی برسی به اون کار و اون مشکل رو حل کنی دائم باید با های مختلف گزارش بگید که چه اتفاقی افتاد یعنی انقدر وقت تو گرفته میشه بابت اینکه اتفاق افتاد از همه کاره دیگر می‌افتی به خاطر همین میگم همه هنگاله زمانی هم بود پدافند غیرامل میخواد مثلا وزارتخونه بشه یکی از بحثی که من خودم به بعضی از آقایی که سوال میکردم گفتم گفتم همین الان که بالا دستی هستین شما خیلی بعضی سازمان شاید حرفها رو نخونه چه برسین که بیان در سطح وزارتخونه به نظر من ما حلقه گم شدم اون همون بحثی که من آن آره یه جا نمیشدم اخلاق تحولی و اینکه در سازمان های ما اصلا کارها ها کارها اون بشه در پیچیده و بزرگ شده ولی با همدیگه نمیتونیم کار کنیم یعنی با همدیگه در حوزه در واقع کار هر کسی خط خودششون میره و کار خودش انجام میده و این با اسمپچ ما نتونیم به اون اهدافی که میخوایم برسیم نتونیم از تهدید ها رو کنیم نتونیم مواجه بشیم به خوبی با اون تهدیدات و اینا دوشار مشکلات بزرگی میکنه ما رو و ما من میگم همین الان هم دوشار مشکل نمیشم خیلی خلاصی شانسیه بعضی موقع من واقعا میگم همه روی مین روی مینی پامو رو مینه یعنی به دلیل اینکه میگم سیستما به شدت گسترش پیدا کرده تمرکز به شدت گسترش پیدا کرده نیروی انسانی ما داره میره تجهیزات ما خیلی جا فرسوده شده و توسعه ای نداریم اینا همه نیازمندیش هماهنگی بین دستگاه های یعنی هم فتا هم افتا هم سازمان پدافند غیر هم قوه قضاییه همه باید کمک کنن به اینکه مشکلاتو بتونیم در واقع با هم دیگه ببینیم و یک راه جلو ها باشه من پیرس یه گروه گفتم بانکا لایه گیره بانک مرکزی و وزارت اقتصاد و نمیدونم قوه قضاییه و خود مردم هستن هر تلویزیون رو روشن میکنن یکی داره به بانک فش میده و بعد تا کی میتونیم واقعا اینجوری و تنها که باقی مونده از همه نهاداتی که به حال میتونه به کمک به این اقتصاد بکنه تمام نهایتی که داره بالاخره زیست ساخت درست میکنه همین ارزی که داخل کشور میاد از همین نهاد یعنی نهاد داره با مشتریای بزرگ کار میکنه که اونا به هر حال دارن تولیدی میکنن که میتونه ارز داخل کشور بیاد این بانکه بر حال من خلاصه کنم خواهش هم اینه که حالا این بحثا رو ما میکنیم بین خودمون ولی با یه رویی باید به نهادهای بالادستی برسه و افتاده به یه رویی اینا باید دلست. پکیج بشه و راهکاراش در بیاد ما هماهنگی بین دستگاه رو نداریم و این بسیار به ما ضربه خواهد زد. بازم اصخایی میکنم و از شما ممنونم و از همه مهمان که امشب زحمت کشید ما استفاده کردیم با همه خود شما خداوزی میکنم
1: خواهش میکنم مرسی دکتر ممنونم شب خوبی داشته باشید آزوی توفیق دارم براتون انشالله تو برنامه بعدی خدمتون باشید مرسی از شما خب ممنونم صحبت هایی خواهش میکنم خ صحبت دکتر تبریزی رو هم شنیدیم آیه صادقی ببینید حالا نکته اینه که در حوزه پدافند غیر آیه تبریزی هم اشاره کرد ما مرکز عملیات نداریم ببینید هم الان آیه پارسا البته یه بخش صحبت رو حالا در ادامه باز ازشون می‌پرسم اینکه ما تمرکز داریم توی نظام بانکی و شرکت خدمات انفرماتیک و از اون طرف شاپرک دو سرویس حیاتی رو دارن توی کشور ارائه میدن اگر خدایی نکرده اینا دوچار مسئله بشه و ما چه باید بکنیم؟ با قول آقای پورازم عزیز که تو گروه هم نوشتن حالا ما صحبت از شبکه ملی اطلاعات میکنیم در مواقع استرار اگر خود همون شبکه ملی اطلاعات که خیلی از سروراش و خیلی از موجیدیت هاش رو هم از همون کشوره متخاصم خریداری کرده و در کار میکنه اونم دوچار مسئله بشه تکلیف چیست؟ هست؟
3: مرافتاده به نظرم جوابا رو دادیم رو دادم توی قسمتهای قبل میگم اینو الان داریم سه تا سامانمون اونجا دوتا سامانمون متمرکز شده ولی خب گفتم قبلنم ما سرویسگریمونم از دوستا تا شرکت خاص هستش و سرفنم میگم شاید سامانه گیر نداشته باشه و منابع انسانی هم یه مسئله هستش که ما اینو داریم به نظر میگم که با خیلی جدی مسئله رو بررسی بکنن چه باید بگم اینجوری ما باید برنامه‌ریزی بکنیم این مسئله رو حلش می‌کنیم یعنی بقولو مسئله شهری که تخهین و در اندازیم شد باید بشینیم بریم عقب یه بار دیگه ببینیم این قضیه رو با چه جوری حلش کردیم موضوع رو حالا از نظر معماری مشکل داری مثلا ما یه رو ساختیم قرار بوده از اول مثلا فکر می‌کردیم مثلا نمیدونم لازم باشه که به عنوان برج 20 طبقه ببینیمش به اندازه یه ساختمون 4 طبقه دیدیمش بعد اومدیم هی دیدیم بزرگ شده هی هالوناکی ساختیم رفتیم بالا فایلاتا این کششن رو نداره اون ساختمون‌ها یعنی ما باید بییم نگاه کنیم که چجوری ما مسئله رو حلش بکنیم هر دفعه همین صحبت‌ها رو بارا و بارا تکرار می‌کنیم که یه تمرکزی داریم توی شتاب و پارک خب فرضاً این به نظر من چاره‌ای نداریم الان غیر از این اتفاقی که الان میافته چون ما کارت رو یه جور خاصی استفاده کردیم مملکت و تا واقع شده باطل دیگه زمانی هم همون خوشحال بودیم که آقا 95 درصد 90 درصد نمیدونم 96 درصد 80 تا عداد رقم‌های مختلفونو گفت میگه دیگه خدماتمون شده کیر شوبه‌ای و نمیدونم شده به صورت آنلاین خب هممون خوشحال بودیم با همون خوشحالی الان پامونو گرفته خب چرا اون میتونید میگیم 80 درصد شده 90 درصد شده 95 درصد شده چون همه هیه. قرارمون رو بردیم به سمت ارائه خدمات کارتی و کارتو کردیمش یه چیزی یه قولی که حالا همون قوله داره ما رو می‌خوره هم تو همین شتابو شاپراکس سرویس رو میگیره. ما باید اون مسئله رو حلش بکنیم بعدا اومدیم ببینیم حلش بکنیم گساش حلش می‌کنیم اومدیم گفتیم ما الان حالا رمز دوم پویا می‌خواید بریم چکارش بکنیم بعد اومدیم گفتم این که بدین مالی کی هستش ما شا کار کارش بکنیم متمرکزش کردیم بعد مالی این سو استفاده اینجوری توند توند میشه هیچ کار کنیم هم سیاه خراب بندازیم یه مسئله‌ای هستش که معماری که ما استفاده کردیم و نوع استفاده کردن در که داریم می‌بینیم ما رو میندازه رفتیم توی واتساپ هر چیزا دست بهام میزنیم بیشتر فرو می‌بینیم تا ای مسئله رو اساسی فکر نکنیم و درست حلش نکنیم بالاخره من سال دیگه هم میام میشینیم دو سال دیگه هم میام میشینیم باز همین مساله رو خواهیم داشت نگاه کنیم که مساله از کجا شکل گرفته منشأش کجاست و بریم اون مساله حلش بکنیم ما باید بریم رو اساسا نگاه کنیم نوع خدمات و سرویس هایی که داریم میدیم میدیمو بازبینی کنیم بازنگری بکنیم ها رو عوض بکنیم نوع سرویسا رو توی گذار زمان حلش بکنیم تا این, مو, این موضوع حل بشه های افتاده به نظرم راه کارش همینه این چاره ای ما نداریم و باید معماری و نوع نگاه منظر حالا
1: حالا ای استفاده اینکه ما تمرکز تو شتاب و شاپراک داریم سالها و تا الانم خبری نیمده که قرار اینها تغییر توش اتفاق بیفته آیا اون دیدگاه درسته که مشکل اصلی بحث بیزینسی و کسب و کاریه که این اتفاق اجازه داده نمیشه توسط رگولاتور
3: اینها رو ما خودم شما توی غیررسمی حرفو زده باشم همه این ما هم این میزنیم ولی به نظر نمیاد دولت ما چون منخلی اون نواد حاکمیتی و دولت دیگه درست اسم خدمات بانک مرکزی هست ولی مملکت ما الان درآمدی که از اونجا داره کسب میکنه بانک مرکزی، با شرکت خدمات فرض بریم باشه، فرض کنیم دو هزار میلیارد تومان در سال فرض.
5: هزار
3: میلیارد تومان توی این مملکتی که الان داریم صحبت میکنیم، حالا آقای جمالی عدده رو بگه، اصلا هیچ عددی نیست. به نظر من منم من به عنوان کارشناس شد عدد برام بزرگ باشه، ولی از دید حاکمیت که نگاه میکنیم، این عدد اگر مسئله برای من اجازه کرده اگر من کارشناس نشستم و عنوان یه درآمد نگاه میکنم باید حاکمیت که آقا این برای من عددی نیست و پولی نیست مسئله را حلش بکنی. حالا به نظر من ش... نظر شخصی الان دارم بهتون میگم که این نشستم شاید یه خیلی شاید پرندی نیستم به نظرم نه عدده شاید اون پوله نیست تغییر روی کرد شاید مسئله باشه که من برم اما معماری رو باید می‌رو بکنم همه چیزو عوض بکنم نمم پاسپورتو از, از مرکزیت بگیرم یه روزی ما رفتیم یه روزایی که حالا ما نبودیم بچه بودیم شاید رفتیم همه چیزو بستیمش به چک و قصه درست کردیم یه روزا الان هم هم همه چیزو بستیم به کارت و قصه درست کردیم باید این مساله رو که داریم مثلا چکو چمکمن کم میکنیم مساله کارت هم کم کم حلش بکنیم و این مساله رو اینجوری حلش بکنیم به نظرم نمیاد که خیلی دولتمون نیاز داشته باشه به 2000 میلیارد تومان پول یا بانک مرکزی من لنگ 2000 میلیارد تومان پول باشه که شما اگر به دلار حساب بکنی میشه 80 ببینید 70 دلار پول نیست که من باشه و مساله اصلی مثلا من این باشه
1: چسیار متشکرم خب حالا با برسیم به آقای جمالی عزیز خیلی وقت از صدایشون نشنیدیم آقای جمالی حضرت عالی تو این موضوع آیه سامانهای حاکمیتی تو ما فرصت یا تهدیده و اگر که تهدیده چرا هیچ اتفاقی در جهت رفع این مسئله تا به الان جلو نرفته صحبت شما رو میشنوید
4: اجازه بدید اول جناب افتاده عزیز من این صحبتی که آقای صادقی کردن رو پاسخ بدم آقای صادقی میگن هزار میلیارد عدد نیست و اینگونه نیست واقعا اینکه که ما این عدد رو از کجا میاریم میگیریم خیلی مهمه وقتی این کارموز در واقع داره از بانک ها گرفته میشه و به خود درآمد یا سود در حقیقت خود همون بانکی که ایشون داخلش 66 میلیارد تومن بوده سال قبل بعد 200 میلیارد تومن فقط داره در واقع چی میده در واقع داره کارموز میده به بانک مرکزی اونجای اثر این مسئله شروع میشه مشخص میشه که بانک من در اومد غیر مشا نداره نرخ بهره من در واقع پیدا میکنه بار میفته رو در اومد در حقیقت مشا من و من تو کل شبکه بانکی باید دی هزار میلیارد که معادل وام ازدواج مثلا فرض بگیر سه میلیون نفر بگردونم تا اون پول رو بدم به شتاب و شاپرک این موضوع اول رو من مشخص کنم موضوع دوم که هست به نظر من ما باید نگاه رو مبتنی بر ریسک بذاریم یعنی ما هر جایی باید با یک زبانی صحبت کنیم مثلا اونطور که آقای دکتور اینا لوی گفت ما یک جاهایی لازمه که اینگونه صحبت کنیم مثلا با زبان SLE حاکمیت لازمه که مثلا صحبت کنه با ملت و حتی پیمانکار و سرویس گیرنده و اینها با همدیگه با زبان اسلیک که زنجیره سرویس در نهایت به اون سمبره که خود سرویس چی بشه به نقطه مناسب برسه در رویت با ریسک هم به نظر من باید زبان صحبت ما ریسک باشه درست. یعنی حتی زبان صحبت پدافندقی رامل هم با بقیه جاها مبتنی بر ریسک باشه و مبتنی بر این ریسک در واقع دستور عمل و مقررات ایجاد بشه متوجه میشه چه ارز خدمت شما ده. یعنی این چیزی که وجود داره مثلا ما توی بازل توی سیستم بانکه هشت نور ریسک داریم یه ریسک نقلینگی داریم یا ریسک عملیاتی داریم ریسک خدمت شما عرض کنم شهرت داریم ریسک مثلا کانتری ریسک داریم ریسک های مختلف ریسک اعتباری داریم اینها حالا وقتی که من مثلا در مورد مثلا زیر ساخت مثلا امضای دیجیتال صحبت می‌کنم خب احراز هویت مثلا میتونه ریسک اعتباری بر من ایجاد بیاره مثلا یه جای برای من مشکل ایجاد کنه یا به عنوان مثال همین مسائلی که متضاد و غیر عامل مثلا مطرح میکنیم یا دفاع غیر عامل در واقع بخشی از ریسک عملیاتیه یعنی اگه من سیستمم درست باشه بانک طبق استانداردها فکر کنم سری 27000 بوده حالا 23000 بود که اولیش امنیت، تو همون سری‌ها در واقع اصلا بحث ریسک عملیاتی رو ما داریم که اونجا در واقع هم استاندارد هاش اومده و هم در واقع چیه روش محاسبه خود رو ریسک اصلا اومده متوجه میشید که مثلا وقتی در مورد شتاب شاپرک صحبت میکنیم شتاب شاپرک لازمه ولی لازم نیست 90 درصد یا 95 درصد ترکنش های ما ازش بگذره. لازم نیست تبدیل به ابزار خرد بشه لازم نیست ریسک در حقیقت ریسکای دیگر رو برای سیستم بانکی ایجاد کنه. ببینید به نظر من خود پدافند هم باید بیاد با زبان ریسک با وقتی صحبت کنه و این موضوعیه که متاسفانه در نظر گرفته نشده. حالا آقای صادقی هم مثلا مسئله رو عنوان کردم مثلا ممیان یه جاهایی تازه سیستم رو بدتر می به عنوان مثال آن آنالیز ریسک انجام بدیم بعد رمز دوم ایجاد میکنیم بعد مثلا جایی که مثلا 100 تومن داشتیم هزینه ریسک می‌دادیم که مثلا فرض پول ملت میرفته مثلا الان در هزار داری تومن هزینه مثلا فرض بگیرید اس ام اس و نمیدونم اینها میدیم که حالا یه بخشش به مردم تحمیل میشه یه بخشش به بانک تحمیل میشه و در واقع این زبان ریسک هست که مشخص می‌کنه من چطور عمل کنم یه کشوری مثل ژاپن ممکنه مثلا فرض دیگه زیرساختاش به گونه‌ای طراحی بشه که تا ده ریشتر رو تحمل کنه ولی تو ایران من مثلا هشت ریشتر مثلا خوبه یا هفت ریشتر خوبه خیلی هم عالی حساب میشه بنابراین کانتکست اینجا خیلی مهمه که ما کجا داریم چه چیزی رو پیاده سازی می‌کنیم در دقیقاً ایوان در نقطه
1: درسی باز مسئله مونده های جمالی
4: من نه. اون سوال شما رو فقط نمیدونم من پاسختادم یا نه
1: در مورد تهدید تمرکز تو های حاکمیتی تهدید یا فرصتش بود دیگه
4: که فرصت که نیست. نیست ببینید در واقع یه چیزایی که وجود داره اگه ما بحث نظارت باشه که این رو میتونیم به صورت آفلاین یا به صورت در حقیقت بچ هم انجام بدیم هم تو که ده. کار مالیات رو انجام بده و اینها در رو با حاکمیت واقعا این بحثای این چنینی که به عنوان نظارت به کار میره به نظر من حاکمیت خودش درگیره یه سری مسائل ایجاد کرده که حتی براش خب خیلی هم هزینه داره ایجاد میکنه هر چیزی اتفاق می‌افته پای حاکمیت گذاشته میشه و به نظر من باید برگرده یعنی خیلی چیزها به نظر من باید اصلا برگشت داده بشه یعنی همینجوری دوباره یه چیز جدید روش نیاد آقا ما باید برگردیم برگردیم به سمت لوکال بودن تا حدودی مثلا 80 درصدمون لوکال انجام بشه 10 درصدمون بین شبکه‌ای وقتی دنیا تا سال 2050 سکه و اسکناس رو داره ایالات متحده مثلا فرض بگیرید تا روزانه مثلا فرض در سال داره 7 میلیارد سکه یک سنتی با هزینه دو سنت میزنه خب ما هم باید درگردیم وقتی ما 100 تومن 200 تومن و 500 تومن رو نمیزنیم 2 میلیارد دلار در سال نه اون 200 200000 دلار رو دلار نه دو میلیارد دلار مردم اون بیشتر دارن هزینه میدن و تورم ایجاد میکنه ایجاد در حقیقت مشکل میکنه این رو به برگردیم چه راهی در راهی که اشتباه رفتیم رو برگشت برگرد اگه در مورد ریسک صحبت میکنیم همین الان تجربیات بسیار خوبی رو ما داریم ایالات متحده مثلا میاد هر ایالات برای خودش داره تصمیم میگیره میاد مثلا فرض لوله های فرض بگیرین که معلوم میشه از بچه‌مون پجاس بوده از همین بچه‌ای که رفتم، امالا اون طرف قبلا دانشجو ما بوده میگه لوله ها اونجا بندی نمیشه یک دفعه بعد از سال این سرمایه اتفاق میفته با این حال پجاس دیگه برای این مسئله نمیمیره که آیفخ کنه میگه آقا این یه اتفاق افتاده همین الان ما اگه بخوایم دلار آیفخ کنیم مثلا از نشن برامون دیگه این کارو نمی‌کنیم والا چنته لوله هم تو مشکلی نداره یه شبکه برقش جدا بوده از شبکه در حقیقت برق ایالات متحده چون که می گفتم ما نفتداری بعد الان به این نه ما به شبکه اصلی چیه؟ وصل میشیم ببینید اینها همه درس ها و پرکتیس هایی هست که از همونها ما میتونیم بگیریم و درست عمل کنیم یعنی قدم های کوچیک برداریم ولی جهانی فکر کنیم نمیگم فناوری جهانی استفاده کنیم ما از دانش جهانی استفاده کنیم خدمت درست.
1: خواهش کنم نه نکته نکته درست مسئله زیبای فارسی هم داریم که میگه ماهی رو هر وقت عذاب بگیرید تازه است بالاخره برگشت از یه تصمیم اشتباه همیشه میتونه کمک کننده باشه حالا آیه دکتر اینالوی من فکر میکنم آیه جمالی صحبت درستی رو در هوزه ریس کردم در الان من بازم به ناچار نمیتونم اسم بانک بیارم بس رمز دوم پویا عملا یه ریسکی رو روی گردن بانک انداخت و یه عامل بیرونی رو ورودش رو باز کرد تو نظام بانکی سرویس های بانکی فکر میکنم یک ماه پیش بود یه بانک بزرگی از سرویس گیرنده پیامکش دچار مسئله شد نتونست پیامک های سمت رمز پویای خودش رو بگیره و عملا مشتریان اون بانک تا زمانی که مشکل حل شد دو تا مسئله بودن و خود این یه ریسک بزرگ و یه موضوع پدرافندی به نظرم تو اون تنگ ایجاد میکنه برای اون بانک. حالا نظر شما تو این رابطه خاص موضوع خاص میشنویم ادامه بحث هم نکاتی دارید بفرمایید خدمت شما هستم مشخص نکات پایانی دیگه آقای دکتر رسیدیم با اواخر برنامه چش. آره جمع بندی هم بفرمایید کلیات موضوع رو معمولا ببینید
6: آقای دکتر جملی کاملا درسته ما وقتی اطلاعات متمرکز میکنیم ریسک عملیاتی رو می... میره بالا الان همه توضیح دادن همه دوستان موافقن که تمرکز اطلاع این همه حجم متر در یک نقطه ریسک برای بانک ایجاد میکنه ریسک عملیاتی من یه نکته ای اشاره کردم که اگه دقت کرده باشی گفتم غیر از اینکه برای بانک این حوزه در واقع ریسک ایجاد میکنه تما ایجاد میکنه برای سازمانهای دیگه که بخوان از این اطلاعات متمرکز استفاده کنن و بار رو بندازن رو شبکه بانکی از جمله گفتم قوه ای با سامن سیاقش مالیات برای مالیات گیریش میخواد بیاد به اینا داشته باشه پلیس فتا برای سیستم خودش میخواد از این استفاده کنه فردا میگن هر کی باکسن خدمات خدمات رو قطع کنید به جهتی که یه راه راهکار بده میخواد از شبکه بانکی مثلا مثال ها. مثال هستش بره بره. استفاده بکنه و از این تمعهایی که باعث میشود که سوراخهایی در نظام بانکی ایجاد بشود و این خیلی نقطه بدیه آقای جامعه این نکته درستی رو میگن میگن که آقای هیچ شبکه رو برای ماکسیمم و پیکش طراحی نمی‌کنن شبکه رو برای اپتیمم طراحی میکنن ولی تمام عملهای ما اینه که شما یک سایت اصلی یک سایت فرعی یک سایت فلان با همه یعنی اصلا بوقاحت بگونید که شما فقط بس هی هزینه کنین هزینه کنین هزینه کنین و در نهایت چیزی هم به دست نیارید چرا ما دمبله سولوشن‌های استاندارد نمی‌گیریم این دوستمون آقای مهندسی که الان پدافند اینجا بوده آقای پارسا فکر میکنم یه سلوشنی بله دادم بله کجا بانک مرکزی میاد دیتا سنتر ایجاد میکنه به خدا هیچ جا نمیاد ایجاد. کارش رگولیشن هی. اگه اینم بدازیم گردنش که بدتر میشه همین الانم هم با کلی با همین مز... موضوع مشکل داریم همه جای دنیا مشخصه بانک یه دیتا سنتر لوکال برای خودش داره از خدمات کلاد هم استفاده میکنه. بانک‌ها دیتا سنتر نمیذارن. این همه خدمات کلادی در دنیا هست. پس ما اصلا زیر ساختای شبکه ملیمون اینقدر مشکل داره که ما یک کلاد بانکی نداریم که بانک بر از اونجا بتونه یک جایی بتواند اپلیکیشناشو رو اونجا هاست کنه از اونجا سرویس بگیره. اینا مشکلات کشور باست سرویسی. بنابراین من فکر میکونم که خیلی ماققب با باشیم من الان الان بزرگترین مسئله که من دارم اینه که این اطلاعات متمرکز واقعا باعث شده که در سیستم بانک رخنه ایجاد بشه اینو باش توجه کنیم خواهش میکنم هم بچه این بانک مرکزی که توجه کنن که این ایجاد این سوراخ ها باعث میشه که یک لطمی به مراتب به مراتب به مراتب و طرزی مشکلی که برای سوخت پیش اومد برای ما هم پیش بیاد خیلی ممنوع عرضه دیگه ندارم انشاالله که این صحبت مفید واقع شده باشه خیلی هم ممنون به خدا نید. خدا حافظی میکنم
1: خواهش میکنم متشکرم علی دکتر دست چهارده حتما کنه که الان ما بودید ما با شما خداحافظی میکنیم ارزی سلامتی براتون داریم شبتون بخیر فعلا نگه نگهدار شب بخیر خب خواهش من شب شما بخیر آیه پارسی عزیز نکته ای که وجود داره ما علام نفوذ توی حوزه بانکی رو مثلا میگم الان دستگاه های ای خیلی ها هنوز دارن روی سیستم عامل اکسپی کار میکنن خب خود این هم یه مسئله جدیه یعنی عملا از اون نقطه هم مسیر ورود میتونه اتفاق بیفته برای عامل خرابکار و اینجا نظام بانکی حداقل این فکر می‌کنن حداقل ها باشه اینجا هم فکر خاصی نکرن حالا بالاخره اینکه ما سایت پشتیبان یه جایی رو داشته باشیم که سر جایش ولی جلوی راه نفوذ رو هم بگیریم خودش مسئله جدی تریه. نکته شما در این رابطه چیه و جنبندی هم بفرمایید و خدافزی هم بکنیم ما با در همینجا بمنون میشم خدمت شما هستیم
2: خدمت شما ارز کنم آقای دکتر جمالی به درستی اشاره کردن ببینید ما اگر حرکتمون و مبتنی بر مسیر ریسک باشه یعنی ریسک رو در مسیرمون بتونیم آنالیز بکنیم و متناسب با اون امسازی و ایمنسازی و مسرونسازی رو متناسب با اون داشته باشیم دیگه مثالهای مختلفی رو میشه نام برد از همین آسیپذیری که به فرض در ATM ها هست در سویچ ها هست در هر لایه ی از زیر ساخت میتونه وجود داشته باشه ما اگر ریسک رو واقعا بیایم آنالیز بکنیم و متناسب با اون یک طرح امسازی و مسلم سازی بدیم خب طبیعتا اتفاقای خوبی خواهد افتاد من نکته پایانی رو میخوام مرز بکنم ببینید روی کرده های بانکتاری نوین رو اگر شما ملاحظه بفرمایید تو روی کرده سومش میگه که با افزایش حملات سایبری بانک ها بر روی سامانه های امنیتی سرمایه گذاری میکنن بعد اون رو اگر بخوایم یه مقدار بیشتر بازش بکنیم باز گفته که حملات سایبری در زیل همین روی کرده سوم هست میگه حملات سایبری به بخش بانکی سه برابر بیشتر از سایر بخش هاست و هزینه های مربوط به نشت و سرقت دیتا رو به افزایش در حوزه بانکی و به تبع اون بانک ها بر روی سامانه های امنیتی اعتبارات بیشتری رو اختصاص میدن و بعد در انتها میگه که برآورد ها نشون میده تا سال 2025 هزینه های مدیریت زیرساخت امنیت سایبری در بانک ها تا درصد رشد خواهد داشت یعنی شما ببینید ما با ورود به بحث بانکداری دیجیتال که روز به روز هم داره توسعه پیدا میکنه حالا قبلا اینترنت بانک بعد همراه بانک و همینطور داره این ارائه خدمات به مردم در فضای سایبری توسعه پیدا میکنه حتما بحث امنیت سایبری پر خواهد شد و ها همونطور که عرض کردم نشون میده که تا چهل درصد اعتبارات بانک ها اختصاص باید بدن چون اگر این نکنن از نظر رقابتی به مشکل میخورن و پاسخگوی حاکمیتی به مردم نخواهند بود لذا من جنبندیم همین مطلب بود که خدمت شما عرض کردم اگه فرصت دارم اشاره گذرا بکنم به اصول مبتنی بر فدافندی غیراملات و تو لابلا صحبتام عرض کردم ولی بحث ایجاد سیستم‌های انرژی موازی و لاینقطه و بحث خدمت شما عرض سامانه سامانه‌های و زیرساخت‌های جایگزین، و موازی و چیزهای شبیه این اینا همه مواردی است که جز اصول پدافند غیر در حوزه بانکی هم تعریف میشه ولی ما اگر مبتنی بر ریسک و آنالیز اون و طرح‌های متناسب با اون حرکت بکنیم ان وضعیت خوبی پیدا خواهیم کرد که همه اینها لازمش همون تقایی دکتر تبریزی هم به درستی اشاره کردن یک هماهنگی بالا دستی لازم هست که سیاست گذاریش انجام بشه و در لایه های پایین به صلاح به سمتش حرکت بکنن چون حقیقت بانک ها همیشه تا جایی که من خودم میدونم تابه هن یعنی بانک ها به محضی که دستورال عمدی ابلاغ بشه میرن به اون سمت و برای اجرای اون ولی اون چیزی که وجود داره این که در لایه سیاستگذاری جامعه اتفاق بیفته و ابلاغ بشه و رگولاتوری و سازمان حاکمیتی بانکی هم به اون بپردازه در خدمت شما هستم و از مهمانان عزیز تشکر میکنم و خیلی استفاده کردم و از همه شما و آقای افتاده هم تشکر میکنم و از همه شنمانده های عزیزم خداحافظی میکنم
1: ممنونم مرسی آیه پارسای عزیز که کنار ما بودیم سلامت باش. که توفیق داشته باشین در برنامه‌های بعدی هم خدمت شما باشیم آرزوی سلامتی دارم شب شما هم بخیر با همینجا شما رو خداحافظی می‌کنیم حالا در ادامه شنونده بشون. باشید معلوم می‌شن خواهش می‌کنم خداحافظ شما خدا خوب خب آیه صادقی عزیز ما صحبت صحبت‌های پایانی شما رو هم میشنویم خدمت شما هستیم بفرمایید
5: Uh,
3: من اول تشکر کنم از شما بابت پرگزاری این جلسه و از دوستانی که مهمان بودم نکات خیلی خوبی رو گفتن. Uh, موضوعی که وجود داره آقای استادایی اینه که ما وقتی اتفاقی میفته ی موضوع داغ میشه، سریع میریم سراغش و بعد متأسفانه به فراموشی سپرده میشه و امیدوارم که این اتفاق نیفته و خود که آقای پارسا اینو آخر گفتن یعنی یه یه جایی باشه که بتونه به صورت کلی یه برنامه‌ریزی کلی برای سیاست گذاری کلی و دقیق بکنه چون به صورت که بتونیم مسائل رو پیگیری بکنیم مدام بریم پروژهام نیستش دیگه یه دائمیه چون به صورت یه زمانی درون یه سازمان مسئله ما داریم یه زمانی هستش نه کل نظام وانکی و وقتی نظام وانکی باشه نظام پرداخت و نظام مالی ما متاثر میشه و کل جامعه بعد نظرم یه سیاستگزاری کلی اتفاق بیفته و با جدیت این موضوعات پیگیری باشه. حالا با پر صورت هدافن غیرامل کلن موضوع بانکی و مالی نیست. خیلی قسمت های مختلفی رو داره و پوشش میده. ولی خب این قسمت قسمت مهمیه. امیدوارم که توجه بیشتری بهش بشه. باید بانک با دقت بیشتر این مسائل پیگیری بکنن و بتونیم مسئله حلش بکنیم. گفتیم بسیاری مسئله دو همه دوستان تیکه که بیان کردیم. به نظر میاد که محساسیت موضوع گفته شد. اون که هم بانک ها هم بانک مرکزی هم حاکمیت حالا هر کس که متولیه هستش حالا پدافند و ایرامل توجه لازم رو به این نکات داشته باشه و بتونیم کمک بکنیم به هم دیگه مسئله حلش بکنیم که خلاه نکرده و چار و بحران نشیم از شنوندگان عزیز
1: ممنوناً. آیه صادقی ممنونم. مرسی هستین که کنار ما بودید. ان شاء که در برنامه آتی هم خدمت شما باشیم. سعادت داشته باشیم از نظریات شما استفاده کنیم. مرسی که کنار ما بودید. شبتون بخیر. خدا نگهدار عزادانی. خب آیه دکتر جمالی عزیز ما خدمت شما هستیم. نکته پایانی و جمع‌بندی هم اگر بفرمایید ممنون می‌شم.
4: افتاده؟ من ارزم اینه که دیگه همون صحبت آخر نگاه مبتنی بر ریسک باشه زبان صحبت پدافند با در واقع همه جا مبتنی بر ریسک باشه و این کامون لنگویش رو جا بندازیم به کمک شما و بر مبنای همین هم به اون اسلی های پایدار برستیم یعنی اون چیزی که میتونه مملکت رو درست کنه به نظر من نگاه مبتنی بر ریسک، نگاه مبتنی بر از دید سرویس و زبان گفتگو بین سرویس دهنده های زنجیره های سرویس مبتنی بر اسله و مبتنی بر ریسک خیلی ممنون از این وقتی که در اختیار ما گذاشتیم بکنم امشب نتیجه خیلی خوبی گرفتیم توی نگاه همون
1: و ممنونم از اینکه همه ما رو دور هم جمع کرد خیلی میکنم متشکرم از شما که وقت گذاشتید این موقع از شب ممنونم شب شما هم بخیر از سلامتی دارم و همینجا با شما هم خداحافظی میکنه این ان شاءالله که موفق باشه در برنامه بعدی هم خدمتون باشیم خدا نگهدار شما خب خدا رو نکات جذابی رو تو برنامه امروز تونستیم بهش بپردازیم و فکر میکنم همین نوع نگاه و چیزی که تو برنامه این روز شاید بودیم بس نگاه پدفند غایر عامل مبتنی بر ریسک که حالا هر سازمانی هر نهادی خودش ریسک این موضوع رو بپذیره که بلاخره چه اتفاق خواهد افتاد در آینده براش و تو این حوزه بتونه تو این چارچوب حرکت کنه اتفاق جذابیه آقای پورازم عزیزم تو گروه به درستی اشاره کردن و اگر نگاهمون رو نسبت به انحصار توی حوضه های مختلف سیویس هایی که داره ارائه میشه اون رو برداریم خودونه انحصار حضب بشه در رقابت قطعا اتفاق جذابی میفته در نهایت اون بحث ای که حالا آی از هم به شوخی گفتن توی ایران اسلی یه شوخی بزرگه و بایدتا اتفاقی تو این حوزر نمیفته که به درستی بعضی جا ما هم, هم دیدیم اگر اتفاق میفته در قطعی سرویس و گرفتن سرویس نظام بانکی حداقل سمت مشتری خسارتی رو پرداخت کنه و حالا بانک مرکزی گویا جرایمی رو داره. ممنون که کنار ما بودی تا این موقع از شب مرسی که همراه کردیم انشاالله ما از هفته بعد رو همین ساعت بیست و سی دقیقه دیگه برنامه رو فیکسش میکنیم در خدمت عزیزان هستیم شنوندگان عزیز که ما رو فالو ندارن خواهش میکنم سابسکرایب کنن کانال اسر پرداخت و در کس باکس که ما به بحث برگزاری برنامه در راندهای بعدی که هفته بعد باشه یه نصیفایی برای دوستان ارسال میشه که برنامه آغاز شده با همون نصیفایی میتونن تو برنامه حضور داشته باشند و شنونده باشند ممنونم آرزی سلامتی دارم برای همه شنوندگان و مهمانان عزیز که ما رو دنبال کردن شبتون به خیلی خدا نگهدار همه
0: در انتها مجددن از مدیران شرکت توسعه خدمات الکترونیکی آدونیس بابت حمایتشون از این برنامه تشکر می امیدوارم تونسته باشیم در این میزه جذاب اطلاعات مفیدی رو در خصوص وضعیت واقعی بانک ها در حوزه پدافند غیر و ارائه راهکارهای مناسب با اون توسط مهمانان گرانقدر برنامه در اختیار شما بذاریم. از شنوندگان ویژه برنامه اقتصاد مدرن هم به خاطر همراهی و همدلیشون تشکر می کنم. لطفاً این برنامه رو به همکارای خودتون در شبکه بانکی معرفی کنید و حتما نظراتتون رو از ما دریغ نکنید. روزگارتون سرشار از خوبی و مهربانی در پناه خدا باشید. رادیو اینترنتی اصر پرداخت